0: Fala aí, galera soltei e quando o drone ativa efeito ele não controla apenas o topo do seu deck ele controla o seu destino E aí rapaziada,
1: beleza? Bom, eu sou o Rafael Reich do canal Reich Guior e hoje eu vou falar do melhor
0: formato de todos os tempos na minha humilde opinião Completamente parcial. E bem meus amigos, hoje estamos aqui para falar sobre o formato do Spyro, é mais um episódio na série de formatos infelizmente perdemos alguns dos episódios perdemos, não, né? eu perdi mas alguns dos episódios que eu tinha gravado lá no meu outro canal mas vamos tentar puxar aqui principalmente alguns dos formatos que eu ainda não tinha falado e hoje o formato escolhido é o formato do Spyro Uma parada que é legal, que seria interessante de conectar É que esse formato é imediatamente em seguida Ou quase ao fim do formato do Zodiac Então isso aqui vem logo após Se você já viu o formato do Zodiac lá no meu outro canal Você vai saber como foi o formato E você vai saber como é o formato depois daquele Então hoje a gente vai tentar falar um pouco do, Das implicações desse formato Como ele se desenrolou, como ele era Vamos tentar contextualizar vocês De como era o formato, de como ele iniciou Qual era a expectativa, como foi o desenrolar, a evolução até chegar no crepúsculo e morte do Spyro Pelo menos temporariamente, já que no começo de 2020 o Spyro voltou pro meta aí junto com mais distensões, né? Mas o assunto é esse, então vamos lá! Então, Para a gente poder começar isso aqui, é claro que antes a gente falar do real assunto, que é o formato do esparo, a gente vai falar e contextualizar um pouco vocês como era a época. Do formato pré Spyro e como tá sendo a expectativa para ele Como eu falei na introdução O Spyro veio quase que imediatamente após o formato do Zodiac E para quem não lembra, no formato do Zodiac Pouco antes dele morrer Foi quando teve a virada de chave da Master Rule Então foi implementada a Master Rule 4 Bom, então foi justamente na virada de chave da nova Master Rule para quem, quem não lembra, né Até então você podia, só tinha ali as 5 zonas E você podia fazer quantos sumos de extra deck você quisesse A partir de... Final de julho, se não tiver enganado, final de julho, na real, foi implementada a nova Master Rule e com ela vieram algumas coisas para poder alavancar essa nova regra. Afinal de contas, para você conseguir fazer monstros extra deck, você podia. Agora tinha a extra Monster Zone, você podia invocar o monstro ali e só podia invocar nas mesmas Monster Zone se tivesse links apontando para ela. Tanto que no início teve muita resistência com relação a isso porque parecia que a Konami estava querendo forçar você a comprar os links que ela estava criando para conseguir jogar com os decks se você jogava antes. Meio que você tinha que usar o link Gastar teus mãos pra fazer o link Pra fazer a mesma coisa que você já fazia antes Porque os decks da época Não estavam preparados pra isso Inclusive esse foi um dos grandes pulos do gato do esparo, Porque meio que o deck tava preparado pra isso Claro é, ainda não falando da chegada do Double Helix A gente vai chegar lá, mas aí junto com Essa nova, é, a nova regra da Konami Foi lançado um Structure e veio a coleção De Code of the Duelist, tá? Até então não tinha sido irritado Os Zodiacs, mas eventualmente Chegou a lista que matou o Zu Tirou o mais mach... não, tirou Algumas cartas de Tudak, algumas cartas de consistência Relativamente séria, mas Com o banimento do Zodiac, a nova coleção De Code of the Duelist não, colocou, não conseguiu colocar Nenhum deck no meta, na verdade colocou um Que foi o Trickster, nesse deck, nessa Coleção vieram algumas cartas do anime, né? Como por exemplo, o próprio Triksta, se não me engano, veio o Walter Geist, algumas cartas de Rocket, o Firewall chegou ali. Firewall, mas... eu, nessa,
1: eu lembro, foi a box do Mundial. Eles, toda vez que eles fazem o Mundial, eles dão, tipo, duas boxes da coleção que vai lançar ainda. Aí eu lembro que eu tirei Firewall, foi tipo Firewall Reincarnation foi bizarro.
0: <risos> ah, é? Esse ano foi o ano que você foi pro Mundial, né?
1: Que ano? É por,
0: acho que é por isso que eu tenho um pouco de memória afetiva com esse ano. É muito provável. <risos> então, daí. Veio essas cartas aí, né? Essa nova coleção Veio o arquétipo do World Chalice, que era um dos Arquétipos links né? Que tava vindo. Os arquétipos links Que vieram nessa coleção, como o que por exemplo Eles não tinham balha na agulha pra fazer alguma coisa O World Chalice era o único que conseguia tentar fazer alguma coisinha ali Mas o meta pós zodíaco Que a gente não vai entrar no mérito aqui Porque vai ser um formato inteiro Só pra falar deles, mas a gente teve um Limbo, né? Porque sempre tem, quando vem uma banlixa assim, que capa o formato Sempre vai ter um limbo de decks Que ficam no competitivo, até que Chegue a nova box que vai lançar até Historicamente, o novo deck para ser o meta daquela época. E como a coleção seria o Circuit Break, que é justamente a coleção que viria o Double Helix, que já seria. A gente já sabia que o Spario ia ser meta, porque nossa nosso tava sendo uma putaria. Então a gente já sabia que em outubro ia ter um novo meta, mas no limbo da Banlix até outubro foi um, um meta completamente atípico, onde basicamente era formado pelo Pêndulo Magícia, o Trixta e o True Draco. Basicamente, esses eram as três maiores coletes formadas.
1: Assim, a verdade é que esse formato, eu lembro desse formato porque foi um formato que teve um regional, teve assim, o torneio que teve nesse formato foi um regional e acabou, entendeu? Uhum. É, foi três semanas de formato, foi bizarro. eu lembro que foi só do Call... Foram três semanas de formato, foram três semanas entre o Limbo do Zodiac ser banido e o, o Spyro ser lançado, foram, foi, não sei, três semanas, um mês e tal, eu lembro que foi pouquíssima coisa. E de relevante teve um regional, porque eu lembro que eu joguei de Paleozoic, Frog, eu fiz 0-2-drop perdendo pra Chaos Max, foi um dia legal. Enfim, Só. esse formato foi é meio bizarro, porque meio que não existia um deck bom, conforme você falou perfeitamente. E aí, o que era bom era literalmente qualquer coisa que antes era competente. Era competente, mas o Zodiac era muito melhor que o resto. O Zodiac era muito melhor que o pêndulo muito melhor que o Tridraco, o Zodiac era muito melhor que o, que o Invoke, que, é de que foi um deck que apareceu também. É... Invoked sempre aparece quando o formato tá meio paia, né? O formato Sim. começou sempre vai ter um cara de... um, um mal intencionado jogando de Invoked. É bizarro. É o Nossa, toda vez. Os é. caras não cansam. Normal, uma lista já era chato e repetitivo em
0: 2017. <risos> e engraçado que isso aí é uma parada que a gente precisa viver hoje, por exemplo. Que é quando tem um. É, mas é claro, isso é muito mais fácil quando o meta tá muito bem fechado e estabelecido. Mas, por exemplo, na época, você tinha o Zodiac, que como sendo. Mano, era zero, não tem como falar outra coisa. Mas o Trudraco vinha ali um pouco atrás, e aí variava entre variantes tipo de Trudraco, Zu, é, ou o Zu puro. Variava e dependia da época pra você usar isso. Mas tinha alguns decks bons e enquanto o Zu não saísse da frente, os decks não teriam chance. Por exemplo, o Pêndulo Magician, que veio numa coleção fechada exclusiva pra pêndulos, diferente do OCG que ele veio no Structure, ele absolutamente não tinha força. E era um Pêndulo Master Rule 3, pendulando 5 e foda-se. E com cartas de efeito de se destruir elas mesmas, tá ligado? Tinha o Astrograph, o Double Iris A3, tudo. Mas o Zu impedia esse deck de aparecer não, é, da... o
1: Zodiac era completamente opressivo o pêndulo, não, assim, o pêndulo não existia naquele formato, não, não topava pêndulo na verdade, a verdade verdadeira é que praticamente nenhum deck diferente do Zodiac topava, e se topava era um Winduit Invoked, entendeu? era um deck assim que topou ali o, o oitavo lugar, sacou?
0: a proporção eu era tipo 28 28 é,
1: Zul o pós-continental, tem que, um fator contextualizante importante é que o formato Zul continental foi no Brasil e eu lembro que pós-continental foi uma das Únicas vezes que eu vi o semanal do Do Shop, não dá gente, tipo, não tinha gente suficiente pra jogar o semanal, tá ligado? Tá não
0: tava 4 8 pessoas pra jogar o semanal, porque ninguém mais queria jogar cartinha, velho, bizarro. Era foda, o Zoo era completamente splashable, era muito opressivo, ninguém era tão bom que você podia usar em qualquer deck, mas no high level do competitivo topava, tipo, 28 Zu, é com variações de estudar, como eu disse, mas qualquer outro que topasse tinha o Zoom em algum lugar e aí o Pelo Magis escapava um ali ou um aqui, mas enfim, mas o deck ainda assim era bem competente e é importante frisar o Pelo Magis porque ele vai ser um dos protagonistas no formato do disparo que a gente vai falar um pouco à frente. É, um dos decks que escaparam daí dessa lista foi o Tru Draco que ele teve um hit de consistência, né? A gente pode falar aqui da Banlist, inclusive que aconteceram os seguintes hits para poder capar Pra sair do formato do Zodiac. O Emerald foi banido, o Denlong foi banido, afinal de contas tinha o um deck de Dino também, que conseguia um top eventualmente aqui e ali, isso no TCG pelo menos. O Dinomate do Trudraco foi banido, o Gransoio, porque tava dando FTK por causa do Zul também. O Trudraco, o True King, perdão, do Dino lá, o Broadbo e a Dragon foram banidas, assim como o Ignis do Trudraco foi limitado, o Misslands foi limitado, o Rato limitado e uma porrada de outros hits que não vem ao caso. Mas. É, com isso, o formato virou E a gente começou a entrar nesse limbo de formato mais fraco Como o Raj falou, de aproximar de 3 semanas Que foi um tempo relativamente curto Mas foi bom, por quê? Porque antes, ninguém dava atenção para outros decks Nesse momento, a pessoa, o pessoal viu que o Magista tem um potencial O True Draco era um deck que tava em evidência Que ganhava de muita gente ainda Porque ainda tinha a, o Masterpiece Mas a matchup do Pendulo Magista Era muito opressora contra o True Draco Era muito bom, porque o Masterpiece era de papel E eu achava isso muito bom Você conseguia rasgar ele da tua frente Ele está inafitado de qualquer coisa Mano, eu mato o Masterpiece na porrada com o Magician E era um deck muito legal, porque era um deck de vantagem E a galera começou a enxergar que ali tinha um deck Que ninguém tinha dado oportunidade antes Porque tinha um que era um deck muito melhor
1: E tudo isso acabou caindo por terra Quando lançou o Circuit Breaker Foi Circuit Breaker que foi o Sparrow, né? foi Isso Cara, caiu por terra completamente Quando chegou o Sparrow, eu não sei se a gente já começa nesse assunto Mas o Sparrow foi um dos decks mais opressivos da história do Yu-Gi-Oh O Sparrow com tudo a 3 Era um dos decks mais ridículos da história do Yu-Gi-Oh é uma das coisas mais desbalanceadas. Eu nunca tinha visto um, um deck com tanta dominância, saca? E eu, assim, desde que eu comecei a jogar em 2015, foi a primeira vez que eu olhei pra um deck e falei, mano, isso é ridículo. Eu lembro que nessa, nessa época teve o ICS Dallas, né, que o Jesse Cotton ganhou, inclusive, sei lá. É, não, foi o London que o Cotton ganhou, mas teve o ICS Dallas também. Tiveram, tipo assim, dois ICS nesse formato tier 0 já a galera até discute se foi tier 0 ou não, véi Esse formato era completamente tier 0 Ele era ridiculamente, Sim, não, não existia a menor possibilidade De você jogar de outra coisa Você entrava num torneio sabendo que a partir Depois das duas primeiras rodadas, que é quando a galera meio ruim Ainda tá viva, você só vai jogar Mirror de Spyro até o final do dia, sacou? Era bizarro, e todos os decks que não eram Spyros eram Eu lembro que teve um deck do Edge Exception Que é um jogador famoso dos Estados Unidos Que era o Invoked Onde ele usava um, ad, um Alvo pro Oracle of Zephra E um alvo pro Campo de Black Luster Soldier. Porque se ele tomasse o set rotation, ferrou. Ele precisava virar o campo ali. E era aquilo ali. O deck dele era 3 um, a 20 hand trap, sacou? Era bizarro, é bizarro de ver aquilo. Exatamente. E aquilo era a única maneira plausível de se lidar contra o Spyro. Seja outro Spyro ou feito pra ganhar de Spyro, ou seja isso. Né? Ou seja, uma aberração.
0: engraçado porque a gente consegue puxar várias coisas daqui a primeira é que teve esse curto formato que a gente citou aqui e daí veio a coleção de circuit break nessa coleção de principal basicamente veio o double Helix. O Double Helix todo mundo já sabia que essa carta viria como eu disse antes a gente já sabia que o Esparo ia ser completamente fora de controle nesse início principalmente sem o zodiac e sem decks teoricamente tão competentes e tão fortes quanto para bater de frente então a porteria está aberta para esse deck só que uma coisa que eu acho que é muito interessante de de a gente avaliar no Spyro especificamente É o seguinte, é, o Spyro ele é um deck Não de 2017, a gente fala que o Spyro Veio nessa coleção de Circuit Break, mas só veio uma carta Que é o Double Helix, porque o Spyro é uma daquelas Cartas exclusivas TCG que começaram a ser lançadas Em agosto ou julho De 2016 No ano anterior, e aí é um exclusivo TCG Junto com o Subterro e em cada box que lançadas a partir daquela Dark Illusion, se eu não me engano, as quatro seguintes, sempre viriam quatro cartas de cada arquétipo, exclusivo a TCG, até então. E o Spyro sempre foi um deck que foi visto com muito potencial. Porque eles tinham uma coisa que é muito estranha. As cartas não eram hard ones por turn. E eles conseguiam fazer um volume à medida que os suportes foram sendo lançados. Só que não tinha nenhuma cola no deck. O último suporte que veio, se não me engano, foi o Maximus Cry's. Que veio o Sleeper. Que pelo menos você tinha a porra de um boss pra ter no deck agora. Então ele teoricamente conseguia se segurar sozinho. Mas não tem era, né? um era um boss inacessível, né? Eu lembro que em Guadalajara, que inclusive essa decklist like do Paulo que tá na tela pra vocês,
1: é do ICS Guadalajara. O ICS Guadalajara ele era tipo assim: o evento era no sábado, na segunda-feira lançava o Spyro. E teve um. Lançava o Spyro não, lançava o Double Helix. E teve um Spyro que topou nesse torneio aí, né? Ele fez top 8 sem Double Helix. E ele era assim, mano: quick fix, drone, vai dar machine duplication, vai fazer aqui as cartas.
0: E é isso, mano. Exatamente. Precisa de mais alguma coisa para jogar <risos> o Guio? Pois é. Pois é, mas a questão é que é engraçado. Se você para para ver, a época que ele foi lançado, e à medida que os lançamentos foram, foram sido é, jogados aí no decorrer das boxes, é, tipo, o deck tinha... Só no final ele foi receber um boss que é de main deck. Ele não tinha porra nenhuma de extra deck porque não tinha cola, não tinha liga. Você não tem Tanner, os monstros não são do mesmo nível. E que porra é essa? Você não tem spell e traps para poder segurar o cara. O deck basicamente não tinha muito muito sentido, sabe qual é? Parece que ele foi feito, pensado na mecânica de Link e ia ser implementada um ano depois daquilo. E aí, quando virou a chave e a Master Rule foi implementada, a nova Master Rule, foi que realmente a gente percebeu, cara, dá pra fazer alguma coisa. Foi quando chegaram os Links e o Spiral Deck perfeito pra isso. E quando chegou o Double Helix isso foi overkill. Porque era muito bom. E era um dos poucos decks que conseguiam Entrar naquela temática tão bem. Por isso que ele foi um dos decks também, tier zero. Além dele fazer as coisas que ele fazia, não tinham tantos decks acostumados com aquela mecânica a ponto de usufruir dela realmente bem. Porque o pêndulo não conseguia usufruir dessa mecânica. Ele jogava, mas era pêndulo mais de Sarmonais da mão, que eu do deck, fazia um ômega bagunche. Que trap, valeu. É isso aí. O Trixta não faz link, tipo, os decks de World Chalice não eram confiável, era o deck de link que tinha. Fora isso, ninguém usufruiu dessa mecânica. E quem conseguiu usufruir foi o Spyro, que foi criado um ano, um ano antes tá ligado? Eu acho isso tão engraçado, porque tipo, parece que, o que, a... que foi feito o que tornou pensando nisso. o Broken.
1: O que tornou isso para muito muito Broken foi o suporte do OCG, né? Ele era um deck que ele era um TCG exclusive, ele era uma, uma carta que foi lançada apenas no TCG e depois chegou para o CG. Sim. E tem lá o ritual de que quando esses TCG exclusives chegam lá, eles dão um suporte. Foi assim com o Subterror, por exemplo. Acho que foi o Guru que lançou? É, acho guru, que foi o Guru, que lançou. o Guru não. era
0: exclusivo lá por muito tempo.
1: É. E assim, cara, o Subterro lá tinha o Guru e tal, e o Spiral ganhou o Double Helix, né? Porque os dois decks eram os TCG Closers e, mano, o Double Helix mudou o formato por completo. A gente foi, um, foi o formato Tier Zero mais absurdo que eu já vi acontecer. O Spyro era uma máquina, e ao mesmo tempo, é, nada era tão bom quanto ele. Nada. Não dava pra jogar de qualquer outra coisa, velho. Era bizarro. O Spyro era muito redondo entre si. Ele tinha 12 Hand Traps, todas as cartas dele se conectavam Tinham listas que usavam o GoFu, que parcialmente eu não acho muito, muito legal Na, No Spyro pós lista de emergência, porque teve uma lista de emergência, né? Mas no Spyro pré lista de emergência, o GoFu era um must have Porque um GoFu mais um Quick Fix ou um Drone, já era full combo E você rodava 6 campos, se você usasse três Terraform e três Resort A minha lista, que eu teve um DSC naquele formato que eu topei, um formato com três de tudo a minha lista era Campo Turbo, velho, eu usava 3 set Rotation, tá ligado? É, eu usava terraform usava Resort, usava set Rotation e é isso, mano. Muita fé, eu vou ganhar de você assim mesmo, tá ligado? Muito Não bom. tem a menor condição de eu perder pra você, tendo esses <risos> acessos aos campos. É, é isso é salvo. Isso é muito foda. E você... era é. é, é, é impossível, e ainda tinha o Maxi, cara. eu o Maxi um. A1, esse foi é um dos um. piores formatos possíveis de se jogar. Essa, essas três semanas oh. de Guiô foram muito ruins. Essas três semanas que teve, o ICS, teve os ICS e tal. Uh, antes da lista de emergência do Spyro, foram muito ruins pro jogo.
0: Bom, e como vocês puderam ouvir aí, né? Teve lista de emergência, exatamente. O deck, ele era um, pouco, um, pouquinho, um pouquinho fora de controle. O nível dele de top era basicamente parecido com o do Zodiac, que tipo, nos YCS, os dois que tiveram, você teve cerca de... Foi em semana seguinte, se eu não tiver enganado, né, os OICS. Foi cerca de proporção de 29 Spyro. E não é como se fosse um Zu, porque o Zu, ele podia ser usado como enguine, então você podia colocar no quadro lá, teve 29 Zul, mas dentre eles você teve Zul Swarm, que aparecia, enfim, taranã, e não era só azul puro, o Spyro ele só joga se for puro, ele é fechado na própria enguine, só assim ela funciona. E nessa época, como o Reich já falou aí, antes da lista de emergência, ele tava full power, então todas as cartas de Spyro, afinal de contas ele não teve nenhum esporte para jogar até então, tava tudo a 3, mas não só isso, as cartas que davam suporte a ele também estavam um a 3, como o Duplication, que continua até hoje, o terraform ainda tava a 3, o campo você tinha três e o GoFu também, que era uma carta que a galera, tipo, desde o começo foi notório que cartas que gerassem tokens seria muito agressiva pro jogo. Mas o GoFu era usado de argumento pelas pessoas, por várias pessoas que eu já ouvi, que tipo, tá, mas o GoFu é a única coisa, entre aspas, que ajuda decks fora do meta a tentar fazer o um link, tá ligado? Porque você faz o GoFu e você vai fazer o de Code Talk, que é um dos poucos links que eu posso fazer, que é mais genericão. E que pode até me ajudar em alguma coisa, mas vai liberar espaço pra eu jogar com o meu deck na nova regra. O GoFu me ajuda nisso. O problema é que se tem um deck meta desequilibrado que usa o GoFu, tipo, ele não vai só ajudar ele a fazer uma coisa pra poder fazer o Summon de Ixi. Ele vai virar uma coisa, uma coisa fora de controle. E o GoFu foi uma das cartas que rodou na lista de emergência.
1: Eu ainda acho importante citar que o GoFu, no Sparo, ele, a galera não usava ele pra fazer decode. No, no pior dos casos, tu, vai, tu ia segundo, tu usava ele pra fazer o ningirso beleza, da hora Mas, o que normalmente acontecia, era que você, com esse GoFu e um Quick Fix que você fazia Tu fazia ali, normal sumo da espécie do GoFu, normal sumo do Quick Fix Juntava o GoFu e o Quick Fix no Coral Dragon, Coral Dragon e o... E o Tolkien juntava no Ancient Warrior, no Ancient Fire Dragon, que <risos> foi banido posteriormente também. Sim. E aí você saía jogando. Porque você tinha tanto campo
0: no seu deck. A galera usava Destrudo também. Destrudo, Destrudo no Spyro Dragon no Bom. Tem tanto. É. Era foda, era campo turbo mesmo, igual o Raid falou, tipo, além dos 3 terraformes, o, o, isso que é foda no terraform, tá ligado? Tinha gente que não entendia, mas o fato de ter três terraformes no teu deck faz com que você tenha versatilidade suficiente pra rodar uns campos nada a ver que você não deveria rodar. E o sparrow que a, o campo era a melhor carta do deck, por isso que a Masterplay é a melhor carta do deck, é, tipo, você tinha três terraformes pra pegar esses campos, esses campos não eram por importante você podia usar outro e... Buscar outra carta, valeu, e ainda podia usar um campo fora da Twanguine, como o Ravini, que era piscombo, tá ligado? Que era completamente fora. Além do 7 Rotation, que podia fazer um soft lockzinho ali também. Um... E o set rotation era absurdo. O set rotation era absurdo. Ele foi uma das cartas que foi limitadas. Exatamente. Na, na banlist de emergência, se eu não me engano. Isso. Era muito, era muito ridículo. Então, é, e, e daí entra aí uma questão, né? Tipo, antes da gente poder avançar após banlist pra poder entrar em conceitos mais de jogo, a gente vai tentar falar um pouco de conceitos mais conceituais. Que justamente essa questão. Pelo fato dele jogar em cima do campo, até então não tinha um decks que. Tinha o, o diagram, vai, o. Draco, e a carta, o set Roteixo foi lançado em Máximo Crisis, mas não tinha spot até então, porque não era tão necessário assim, vai, mas nessa época, como você, tipo, você não precisa gastar slot com essa carta, em um deck que é lento e que vai grindar, mas nesse deck que vai explodir na hora é muito necessário, e como tinha muita Miho Match, já que ele era o tier 0 da época e ninguém era tão bom contra ele, você usava o set Roteixo, e foi quando apareceu essa parada que o Reich falou, que o cara colocou lá no Invoked, mas que foi muito implementada aqui no Spyro, que é tá usando aqueles campos que você não pode ativar ele. E o set rotation não, diz que... o cara não tá usando o campo, o cara tá usando o alvo do campo. Porque se ele tomasse o campo do oponente, ele virava o campo e podia buscar. Desculpa, Era é verdade. Surreal. Exatamente. Exatamente, porque uma coisa levou a outra, né? O cara teve isso que colocou o campo pro oponente porque ele não podia ativar, porque... Pra ah, peraí, sabe... acho importante a gente contextualizar que o que acontece do campo é que o Oracle of Zephra
1: e o campo de Black Luster Soldier, eles não podem ser ativados se
0: você não tiver um alvo para buscar, porque o efeito é mandatório. O efeito é, você precisa ter um alvo para poder ativar o campo. Exatamente, então... tem cartas de campo. E, e outra coisa é que o Set Rotation, como não é cartão utilizado hoje, a galera não sabe. O Set Rotation, ele coloca, ele seta dois campos diferentes do deck, mas enquanto tiver um campo setado, você não pode ativar outro campo. Então, qual é a questão? É que se eu boto um, um Spy Resort para mim e o campo do Zephra pro oponente, tem campos que é opcional você buscar. Se eu ativo o Meltdown, eu sou eu posso buscar uma lista Eu não preciso buscar uma lista O campo de Zephra, eu tenho que buscar o, o Zephra. Então, pra eu ativar a carta, eu tenho que ter o alvo válido no deck. Então, se você não tem, você tá locado. Você não pode ativar o teu resort. A menos que você baixe, sei lá, mano, o... o como é o nome? O agente mate o teu campo, não sei nem se pode. Mas só se for assim. Só mata, só mata a carta do oponente. O oponente, puta que pariu, fodeu. Então era um lost. Ah, tá era impossível, você não tirava o horário do eu, eu joguei com muito tempo de set
1: rotation justamente por isso. Porque ele era muito opressivo indo primeiro. É, indo primeiro, uma coisa que acontecia, uma dinâmica que acontecia na Mi de Spyro, principalmente. Aconteceu muito depois da List, mas antes da lista de emergência, é que mesmo assim, velho, os dois decks usavam 12 hand traps e o maxi, então tinha algumas vezes que você era parado, só que quando você era parado por uma hand trap do cara, dando set rotation, o cara não conseguia jogar também, sacou? Sim. O set rotation já tirava uma, uma gama enorme da capacidade de play dele e deixava as suas interações mais fortes contra ele, o seu
0: Ash ficava mais forte contra ele. Sim, é porque, na verdade, isso é usar a principal qualidade do deck contra ele, né? Porque por que que o Sparrow consegue usar esse tântico, essa quantidade absurda de game que é uma coisa que definitivamente não pode existir em deck de combo, porque ele é extremamente alcançável. Todas as cartas se buscam, então, tipo, o Sparrow Resort consegue buscar todas as cartas e você conecta a tua engine baseado nas cartas de procura que você tem. E o resort tá diretamente ligado a isso, junto com o Terraform que buscava ele também. Então muito tava em cima do campo, e locar o campo do cara era completamente absurdo. E aí por isso, a galera reagiu a esse lock e começou a usar o alvo no deck. Puta que pariu, você usa um zefra qualquer, bosta lá, e se o cara te dá o oracle of Zephra, você ativa e busca um descarte pro Quick Fix, e ativa o teu resort e ganha do cara. É muito engraçado, porque é uma parada de um formato Tier zero, tão que a galera pensa que é tão, uou, oh, meu Deus do céu, que jogo... Horrível, e realmente era nessa época, mas até dentro desse formato, você, até dentro da merda, você consegue achar uma flor, tá ligado? É uma parada legal. E isso aconteceu nesse formato. Mas mesmo assim, a mirror disparo era boa, velho. A mirror disparo
1: era jogada. Obviamente tinha um jogo que isso era anatado, era completamente destruído. Principalmente um jogo que os dois. Tipo assim, quando os dois compravam mão de hand trap jogada, hand trap jogada, e nenhum dos dois comprava uma mão, tipo, sem hand trap. Ou uma mão que é muito estourada pra jogada, tipo assim, quick fix, da, duplication, campo agente, gofu, tá ligado? Sim. Quando o cara não comprava essas mãos desbalanceadas, quando os dois estavam em, em condições iguais, era uma matchup gostosa, teoricamente. O problema é que isso quase nunca acontecia,
0: né? <risos> Ainda assim, é, a gente pega pra olhar o Spyro. E uma das coisas que eu acho mais interessantes de falar desses vídeos de formato é justamente pra gente não só contextualizar, mas comparar pra ver de como o Yu-Gi-Oh! era há não muito tempo pra como ele tá agora, isso aqui foi no início da Master Rule, onde como todo mundo sabe, quando vira uma Master Rule nova, não exatamente uma Master Rule, mas uma mecânica nova, quando insere o Synchro, o Exceed o Pêndulo, geralmente no início, são cartas bostas, são cartas ruins que tem, então por mais que o Spyro tivesse um volume de jogo desproporcional comparado aos seus competidores o que que você tinha no extra deck? O que que você podia fazer no teu extra deck? Se você para pra ver esse deck que você tá vendo na tua tela desse Spyro Full Power como exemplo al genérico, você tem cartas como o Double Helix, o Proxy Dragon, que é um monstro amarelo de extra deck, você tem a, a Ib, né, aquela Ibi Syncro, o Firewall de Code Talker, o Ninguisso, nada disso interage no nome do cara. Tem um Bagusca ali e, mano, nada interage com o cara. Como que esse deck o ganhava? Trigate,
1: então? é, o Trigate? O Trigate foi uma carta Isso. que foi lançada um tempo depois. Ele não foi lançado nessa época ainda. Uma coisa muito bizarra que ninguém nunca se tocou é que o Trigate foi lançado depois. Exato. E esse formato aí, o que, que você fazia? Você dava Extra Link no cara. O Extra Link, pra quem não sabe, na Master Rule 4, você precisava invocar seus monstros de extra deck numa zona Link ou na zona que um Link aponta. O Spyro era tão absurdo, tão absurdo. Que só que essas bosta de link que ele tá usando aí, esses links horríveis que vocês estão vendo aí, Sim. ele fechava a zona e o cara não podia fazer nada, não podia invocar do deck. Dava um domain lock por engine. Isso. Fazia isso com o Slipper, protegendo, fazia isso dando firewall, voltando carta pra mão, sacou? E fazia isso consistentemente,
0: por tipo, todo o jogo, praticamente. É. Então, daí é que entra a necessidade de se usar... 12 hand traps, no mínimo E é por isso que a galera usava essa quantidade de hand trap Às vezes mais, se você fosse um deck fora do Spyro E que não fosse o Pendulum mais porque você não consegue Você conseguia competir só se você usasse, tipo, 20 hand traps Draw, esse tipo de coisa E como você era mais fraco do que ele O Spyro passava o turno e tentava te enrabar depois E se não tivesse uma hand trap tão forte quanto é, Tão impactante como um draw, como um Reaper Que passou a ser incorporado no meta depois O cara ia te enrabar depois Ele só, você, ele só passou o turno pra você você tá um turno de morrer, sempre, sempre. E por isso que os outros decks não conseguiu acompanhar. Mas, é tipo, dentro da própria Mihomé, tipo, por, pelo fato de ambos usarem 12 hand traps, e a frequência com que você via elas era muito alta, não era extra que todo o jogo. Apesar de tá full pau, eu imagino. Então, ainda assim, qual que era a premissa do deck que eu imagino, né? Tipo, não só agora como depois, não só nesse momento como posteriormente pós-lista. É, os monstros não vão interagir com você tão fortemente, mas ele vai segurar o jogo pra voltar pra ele porque ele é tão agressivo que ele vai te matar. Ele quer segurar o jogo pra, do pra era ir.
1: exatamente isso. O jogo do Spire era exatamente isso. A gente ficava meio que trocando recurso até ver quem que vai, vai enrabar o outro. Isso. A gente ficava assim, você dava um tapa, é tipo competição de tapa, tá ligado? Você dá o é primeiro tapa, o gato, cara não tá caiu. Dá o segundo tapa, aí chega uma hora que o cara não tem mais força pra aguentar seu tapa, você vai lá e ganhou. É assim que o Sparo funcionava, nesse formato bizarro. E eu, como o maior fanboy de disparou do mundo, eu digo, velho, esse formato aqui foi sem condição. Foram semanas bem tenebrosas do Yu-Gi-Oh! Mas serviram também pra mostrar alguns conceitos que depois apareceram. Por exemplo, nessa decklist do Barbieri, vocês podem ver o Evelyn Mesh de side deck. Que é uma coisa que daqui a pouco vocês vão ver muito aparecendo, né? Algumas interações legais de explicar são o Ghost Ogre, por exemplo. Se você dava Ghost Ogre no Double Helix do cara, é, não ia ter zona pra invocar. Então o cara precisava pegar o esparo pra mão, já que o Double Helix tem esse efeito, né? Que ele pega pra mão ou pro
0: campo. E acontecia bastante, né? Do, do Ghost Ogre só chegar dando. Sim. Outra coisa que eu não sei se quem não jogou na época sabe, é que o Spiral Resort é uma carta muito boa, porque é uma carta de consistência, e ela precisa de fazer uma, que... uma... uma ação pra se manter na mesa, porque ela não é uma carta como o Meltdown, que ativa e pode buscar uma carta. Por exemplo, como a Lesta, o que por um lado é bom porque você não toma Ogre, e o Resort toma, fica é um efeito de ignição, por outro lado, enquanto ela ficar na mesa todo, todo, todo ela vai buscar uma carta. Só que pra isso ela precisa se manter devolvendo um monstro do cemitério pro deck. E... Mas qual é a, a questão? Por que, que ele é escrota e opressiva? Porque os teus paros não podiam ser alvo. E isso é completamente... É uma anomalia, é uma anomalia. Por que isso... escreveu esse efeito não tem a menor lógica. Por isso, por isso que você não tá vendo nessas listas, Veile, por exemplo, que é uma carta excelente de se usar na porra do Double Hades, porque além de você negar o efeito dele, ele não é mais super agente. Então o Quick Fix não pode voltar pro, pra mesa. E o Resort fazia isso, tá ligado? Por isso que você não vê Veiler nas decklists, por exemplo, já que o se até então não existia. Mas é só um detalhe extra aí pra colocar. É, cara, o efeito
1: do resort de proteger. A gente brincava isso no formato, velho. O efeito do resort de proteger os esparos de dar alvo é o efeito mais desgraçado da história do Yu-Gi-Oh! Porque não, não fazia. Não tinha um porquê isso acontecer. Não tinha um porquê. O Sparrow era um deck aceitável se esse resort não existisse. E aceitável, entre aspas, né? Imagina esse, esse Sparrow de GR0 aí, sem essa proteção do resort.
0: Você fala, nossa, meu Deus. Continua sendo o melhor deck do formato disparado. E é muito estúpido. É estúpido. Exatamente, cara, não precisava. Parece que é porque, essa questão aí é engraçada, porque parece que um deck ou uma carta, eventualmente aparece alguma carta, que ela simplesmente acha um ponto, que ela é antiga, e acha um ponto no jogo que você fala, cara... Precisava tudo isso nessa carta, mas é porque ela não tinha slot, não meta, não competia em nada, ninguém ia usar, então por isso ela é tão desequilibrada assim. Quando ela acha um spot, fica foda. No caso do Spyro era isso, quando ele foi criado, cara, é só um deck TCG exclusivo que não compete com nenhum desses decks que existem hoje, em 2016, por exemplo, ou com o um Zodíaco no começo de 2017. Então vou fazê-lo o mais forte que eu puder. Não errar de 1 ele não pode dar alvo pra eu tentar fazer ele ser jogável, mas saiu da Borrelix e aí saiu tudo de controle. Enfim, a gente dá uma leve avançada, porque uma avançada de três semanas, já que tudo isso que a gente falou foi meio que pré-lista, mas veio a lista de emergência. Então, tava fora de controle, a Konami sabia disso, tinha 29 decks disparando disparo no top, ninguém tinha chance além do próprio deck, e a Mihomet, apesar de ser decente, nessa época não era a melhor coisa do mundo. Então, foi lá e baniu o GoFu, que era a carta que muita gente chorava, porque é uma das oh, poucas limitou, cartas... Limitou, Oi? Limitou. Perdão, limitou o GoFu... Eu tô lendo aqui e eu falei que baniu... Limitou o GoFu... Limitou o Drone... Limitou o Quick Fix... E limitou o Set Rotation... Foi uma lista de emergência que não banhou nada... Limitou essas quatro cartas... Que tinham grandes spots dentro do deck de Spyro... Então claramente foi uma coisa pra ele... E a partir daí o formato dá uma leve girada... Pra... Enfim... Pro modo em que o Spyro joga... E pra abrir espaço pra outros decks que até então... Não tiveram chance de se mostrar no competitivo...
1: É, o Trickster surgiu nessa época... O Pendulum Magician se tornou um deck competente nessa época... Uh, o primeiro SS pós-lista que foi o Praga Teve um Light Swarm na final o Light Swarm era um deck interessante naquela época, né? Ele usava, tipo, 60 cartas turbo Várias snows, não sei o que, não sei o que, não sei o que E era um deck interessantezinho, vai Era um deck, era um deck que existiam muita chance. Se antes a gente tinha uma proporção de 29 para 32 Agora a proporção era mais pra, assim, ah 16 Spyro E o resto, 14 Spyro, sacou? Uma proporção que ainda era muito alta Mas não era uma, uma proporção de zero tá Sim, ligado exatamente. Todos os outros decks ficaram Numa posição muito mais acessível Só que agora, olhando o formato já resolvido Você olha pra essa lista do Rafael Nevin E você pensa, cara, ok, essa lista Mais óbvia possível de Spyro Mas você tem que lembrar o que era A mentalidade do jogador de Yu-Gi-Oh Indo pro ICS Praga O Rafael Nevin, é um grande jogador hoje Ele ganhou o ICS Remote Door há pouco tempo atrás Ele não era muito conhecido nessa época E ele revolucionou esse formato Essa decklist da, do Rafael Nevin Ficou tão importante, tão importante, que chamaram de é, Sparrow CCG, porque CCG era o nome do time dele,
0: Eu e disso, o time verdade. dele, tipo assim,
1: botou 7 jogadores pra jogar SSS pra água, 6 toparam. Era, era nesse nível. Era profissional contra amadores, tá ligado? Eles estavam completamente outro nível. Que é o, o Spiral CCG, que é o Spiral Goin Second. Né? Que, é a part,
0: inclusive, era uma das coisas que o pessoal da Mining Team, inclusive, que é meu time, que na época eu não participava, é, eles sempre usavam é, esse deck como referência pra poder ganhar dele. E aí sempre você, eu via a galera falando sempre do Spyro CCG, que era sempre o parâmetro que precisava ser utilizado, que passou a ser o Standard depois disso, mas claro, que até ele virar o Standard alguém fez a revolução, que no caso foi o Neve, né? Como vocês podem ver, o cara tem os Fullish Goods, por exemplo, que não era utilizado antes, pelo menos pelas decklist que eu olhei aqui e o Fullish Goods passou a ser muito mais importante Importante, né? Porque os teus sumos estavam muito mais limitados, já que teus estavam mais limitados. E foi incorporado também a Reaper, né? Que até então não tinha visto tanto aqui nas decklists da galera. A Ghost Reaper era uma carta muito presente e ditava bastante o ritmo das partidas aqui das matchups, né? Tanto que, tanto que. É, não sei se foi nessa época, o Height vai me ajudar aqui... foi quando a galera começou a ver a existência desse tipo de carta... como Reaper, Gama, que era muito popular... e aí o Spyro tava com um poder menor... então, todo mundo usava um número alto de Hand Traps... e o Spyro é um deck naturalmente bom indo segundo... então, automaticamente, se eu for tentar jogar e tomar o Reaper... eu vou perder, se eu não tiver o Gama. pelo menos, na real, se eu tiver o Gama não, né... porque não vai adiantar... mas se eu tomar o Reaper eu vou perder... então, o que, que eu vou fazer? Eu, se eu for tomar esse, esse Reaper... que eu seja segundo, porque eu mato ele, pelo menos... E aí começou a parada do Spyro full em second. Porque eu não posso ir primeiro. Se eu ganho no dado, eu mando o cara começar. Se ele manda eu começar, eu vou ir primeiro, eu vou, eu vou passar o turno pro cara. Porque eu tenho 12... Esse Spyro do
1: CG ele era genial por isso. Ele foi a primeira vez que ele adaptou totalmente uh, o Spyro ao go in second. Por exemplo, vocês estão vendo aqui que a lista do Rafael Nevin usava três Spyro Tuff. Véi... As listas, se tiver com a do Barbieri ainda uhum. A galera não usava o Tuff. Tipo assim, não nem aparecia na daquele O
0: Verdade, Ou
1: quando usava, usava um só Pra buscar em situação específica Não sei o que, não sei o que Aí chegou o Neven e o time dele E todos, todo mundo com três ali véi, Esse torneio SS Praga, eu acho que ele é o mais perto Que a gente teve de uma atrocidade Acontecendo no Yu-Gi-Oh! Porque não, 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 é, não tinha a menor comparação véi. A galera da CCG eles entraram na primeira rodada sabendo que eles iam ganhar o torneio. Não existia a menor possibilidade de alguém ali não ganhar aquele torneio, velho. Era ridículo. Eles estavam muito, muito fortes. A decklist deles, o Spyro, no. Muito por uma questão comum do jogador de Yu-Gi-Oh! É que a gente vê um deck de combo e a gente fala, cara, eu vou primeiro? Fu. Com... Foda-se, vou, vou fazer tudo que eu quero aqui. Só que o Spyro, ele é um deck que. As cartas dele são muito melhores se você vai segundo. O Tuff é um viola. O Tuff é um valentão. Perdão trocadilho. Valentão. <risos> mas... <risos> Ah, but... <risos> o o Tuff é um desgraçado, porque ele tem basicamente a função do drone, né? Porque o drone, ele olha o top 3 cards do deck do oponente e coloca na ordem que quiser. Mas, essencialmente, apesar de ser legal e tal, essencialmente você fazia isso pra descobrir qual é do topo. O Tuff fazia isso trocando carta, destruindo uma carta do oponente, sacou? Sim. Isso era surreal. E, e assim... nesse formato aí, que ninguém sabia o que tava acontecendo todo mundo queria ir primeiro, o Rafael Nevin ganhava no dado, mandava o cara começar, o cara falava, nossa, que cara burro, né? <risos> Vou enrabar. <risos> nossa, que cara bocó, né, mano? Que bobão. <risos> nossa, tadinho, nem sabe o que vai acontecer com ele,
0: né? Muito bom, cara. É, e, tipo, eu acho tão legal quando esse tipo de coisa acontece, e por isso que esses jogadores são tão notáveis, assim, não são tantos pontos no, nos formatos que a gente consegue ver isso. A gente consegue ver, por exemplo, nessa virada aqui do Neve, porque, assim, tipo... Por isso que Metacall e entendimento do metagame é muito importante. Porque se você acerta a antecipação, cara, você vai ganhar aquele torneio. E não tem jeito. E, por exemplo, aconteceu esse tipo de coisa no... Assim que o Astrograph foi banido, no formato do pêndulo, no meio de 2018, quando o Skystrike foi implementado no jogo e o cara jogou de Trickstar Sky. E aquilo ali foi, tipo... Muito forte, muito forte, porque o, todo mundo tava jogando Striker. o Guken tava um pouco em baixa, e o a engine de Trickster com Sky era muito bom contra Sky puro. E o cara converteu muito bem top, e foi tipo, uma leitura de jogo muito boa. Outra é, ocasião que isso aconteceu foi antes do formato do Spyro, no formato do Zul. quando o próprio Barbieri, se não me engano, tinha feito aquela engine com os Canadia, com o Shuffle Reborn, e aí tipo, mano, você mudou o metagame, sabe qual é? E a partir dali, tipo, vira o standard. Mas quando você antecipa, cara, não tem como você não ir bem. E é muito legal quando isso acontece, cara. E ver a decklist do Nevin aqui e entender o contexto da época, faz você ver o quão foda foi esse cara em antecipar essa parada, né? E o Nevin, ele definiu três meses de formato. Mais pra frente, a gente pode passar
1: e comentar sobre o, o que aconteceu depois disso, mas demorou muito tempo pra alguém ter coragem de jogar com um Spyro que não fosse o full em second. Esse deck, ele era uma anomalia completa. Uma anomalia completa, ele era muito forte. E apesar de eu discordar de algumas decisões, que eu posso, inclusive, se eu quiser, se eu puder mostrar depois a decklist do meu top de SS, porque tenho que fazer meu jabá, né? Fazer é minha Ego Trip é bom. Mas... <risos> o, o deck do Neven era uma das coisas que mais ridículas que já aconteceu. Porque tudo, tudo nele era muito perfeito, velho. Tudo nessa decklist do Neven... Era incrível, e todos os formatos a partir de então, todo mundo tava jogando Spyro no segundo. É... E aí, isso eu até lembro que o Paulo PRJ, por muito tempo, ele não jogou Spyro nesse formato. Ele foi jogar de Spyro nesse formato em 2018, no janeiro de 2018. É, ele jogava de pêndulo, porque ele falava, cara, não tenho a menor confiança de eu jogar de Spyro, eu perco no dado, o cara me manda começar, eu vejo um valentão na minha mão e eu passo. Eu perco o jogo na hora. E aí, o que eu faço? Exatamente. E isso é um ponto que é muito verdade. É muito doido pensar nisso. Sim. O Nevin completamente quebrou aquele formato, com esse deck aí, e o Spiral do segundo era tão superior, mas tão superior a todos os outros, que não tinha por que você jogar de Spiral First.
0: Tipo, não tinha por que. Você só ia ser pior que o outro cara, tá ligado? Você ia escolher pra ele é. o que ele já queria, tá ligado? Não faz sentido. <risos> É, e, tipo assim, como o Rai tá falando, esse deck era ele, de fato, era muito maneiro, mas ele é maneiro contextualmente. Nessa época, onde todo mundo a gente tava querendo ser primeiro. A partir do momento que isso aqui virou o standard, começou a ficar muito estranho. Porque, tudo bem, passou a ser um grind de hand trap muito mais intenso do que era quando ele tava full pau, que era meio fora de controle e um pouco, tipo, cara, eu perdi aqui, não dá, então já era. Mas. No caso, depois que teve a Lista que o deck ficou um pouco um, com um teto bem menor, é, essa parada de você tinha que ser obrigado a ser segundo. Porque todo mundo queria ser segundo. Então, o cara ganhava no dado e mandava você começar. E você tinha que passar o turno. Porque você não podia botar bicho na mesa pra você poder dar hippie e poder dar gama. Tá ligado? Não podia colocar... E também pra não dar food pro cara te dar tough. Tá ligado? Você não podia fazer isso. Porque o tough, como o... o o Raich falou, é, ele não só matava a carta, ele revelava o topo do deck. Inclusive, tinha jogadas que eram legais que o cara chutava com o uma coisa nada a ver, né? Tipo, trap no Spyro. Foda-se, eu não vou acertar a trap. Mas eu só quero ver qual é a carta, porque eu não quero matar a carta dele, tá ligado? Eu quero que ela fique ali, pra eu poder. É, isso era o. Isso era... Nossa, estamos bem. Nossa, são as coisas mais gostosas desse formato. Eu vou
1: chorar daqui a pouco. <risos> é, uma das coisas mais interessantes na Mirror de Spyro era. Não, não só na Mirror de Spyro, mas no Spyro em si. Era você dar o super agente cego. Quando você, infelizmente, acontece que você bricou e você brincou com um super agente na mão, você dá esse super agente, declarador do trap, já que poucos decks no formato usam traps, mostra o topo do deck do cara, e vai errar, 99 vezes você erra, e aí você já sabe do que o cara tá e o que vai ter na mão. Cara, o valor que tinha você saber o que o cara tem na mão era muito importante, especialmente num deck que usava tanto, tanto tipo de interação quanto o Sparrow usava. Era uma das coisas mais geniais do formato, era o, o super agente cego. Isso, é muito... E a, a Cherries que o Neven tá usando aí, esse foi outra coisa, que essa bola aí, meio que quem levantou foi a galera dele também. E criou-se um movimento naquele formato de Spyro, que era o, o Spyro Passo Seco. O Spyro Passo Seco era um Spyro, era uma mirror de Spyro, onde assim, ou você brincava, ou a sua mão não tava tão boa para jogar ao redor de Cherries. E o que você fazia? Você passava tudo pro cara. Passava, 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 passava Até que um dos jogadores Tinha sete cartas na mão Precisava descartar uma carta E aí quando você descartava uma carta Você conseguia descartar uma master plane Você conseguia descartar alguma coisa e tal você, faz, você montava seus turnos de setup Por exemplo, você tinha, um, você tinha um resort na mão Você ativava o resort, mas ao invés de pegar Uma peça pra fazer o combo na hora Como você não pode tomar cherries de maneira alguma De maneira de alvar Tomar cherries era horrível nesse formato Você morria no cherries você simplesmente dava o resort, pegava a Master Plane, que era a melhor carta do deck, até hoje é, hum. e passava. Aí o cara passava de volta, passava pra você, aí você tinha sete cartas na mão você descartava a Master Plane. Aí no próximo turno você tentava jogar, e se tomasse a é cherries, tomou, beleza. Mas dava o Big Red na Master Plane e saía jogando.
0: Dava a Fullish Boots mandando a trap e jogava, tá ligado? Sim, muito maneiro isso, cara. Como vocês podem ver, tipo, tem. Uma questão em volta, né? No caso, é, o Spyro tinha isso de ser opressivo, como a gente citou os motivos, apesar de não ter interação aqui no Xadeco, como vocês puderam ver, é, mas o volume dele era muito maior que o dos outros. Então, basicamente, era você, quando ele jogava, era vou jogar, contra o deck, não é o Spyro, né? Que não vai ter essas quantidade de trap dessa forma. E você não vai perder só por causa disso. Eu vou tentar jogar aqui. Caralho, esqueci o que eu tava falando, velho. Que porra é essa aqui é amnésia. Bom, então, clã, é, além, além disso, né, o ser o seu deck de combo, como todo mundo lembra do formato, mas... E, tipo assim, outra questão que mudou um pouco não necessariamente tenha mudado, mas nunca antes se fez necessário você ter que usar tantas hand traps em um deck pra você teoricamente não perder porque você perdeu no dado. Na época, do, por exemplo, do Monarca, tudo bem que não tinham tantas hand traps assim, a ponto de você se defender de maneira tão eficiente, mas você precisava usar um número de hand traps porque naquela época começou a desandar um pouco, e aí os turnos 1 passaram a ficar muito impactantes, apesar de ainda terem traps, traps, tra traps fora da Twin -dine. strike, counter traps era muito popular, afinal de contas tinha sido lançada em Boston no começo daquele mas a partir daqui é tipo no formato azul também, não tinha tanta hand de O deck tinha espaço, mas dava pra você levar no sapato, tá ligado? É, era um single pop. O que ganhava era vantagem. Então não precisava ter tanta hand trap assim. Afinal de contas, nenhuma delas era tão impactante a ponto de se usar. Nesse formato era. Então você tinha que grindar com as hand traps com o cara. Então, tipo, não necessariamente significa que ter que usar múltiplas handtraps traps no deck seja necessariamente ruim. A questão é a eficiência delas e o quão elas fazem você, tipo, não perder o jogo instantaneamente pro cara e parar ele, tá ligado? E você vai ter a chance também de tomar a mesma coisa que ele e parar igual ele, tá ligado? A questão, quando fica injusto, é. Quando o deck toma múltiplas hand traps, não para... E você toma uma hand trap e para... Ou então você dá uma hand trap nele e para o cara... Mas o teu deck não para só com uma, tá ligado? Ou não para com duas, tá ligado? Aí fica injusto... Mas quando ambos têm a possibilidade de dar hand traps com igual qualidade mesmo sendo necessário usar 12, 15, ok, relativamente ok, é uma defesa como qualquer outra, só que vem da mão, tá ligado? E aí entra essa parada, que muita gente acha que a gente trap é injusta, na verdade, é a única coisa que faz com que o jogo seja jogável ainda, mas né, tem esse fator de o quão saudável o formato tá, baseado na eficácia que essa gente traps tem contra os próprios decks. E era
1: muito interessante, eu acho que trazia uma dinâmica muito saudável pro jogo, o Spyro, é que a galera que não gosta daquele formato, não gosta desse formato, porque ele era é um formato onde meio que você tinha que jogar Spyro, ou você tá muito pra trás, né? Era Spyro, Pêndulo, Trickster ali, um Light Sworn, talvez... Mas qualquer outro deck fora disso era impossível. Era muito, muito, muito discrepante o nível de poder entre os decks. E aí a galera criou um pouco de raiva por isso. Mas na, no âmbito competitivo da coisa, esse foi um dos formatos mais interessantes de jogar. Um dos formatos onde a skill em Mirror de Combo era muito avançada, velho. Tinha várias vezes que a, a, o, a skill do Cherry Pass era muito interessante, véio. era muito legal. E aí você tinha também a questão do going second, né? Muitas vezes o cara te mandava começar e você ficava olhando pra cima e falava e aí, cara, o que, que eu faço agora? Com <risos> o meu tuff na mão. Eu passo de volta? Foi e véio. você passava pro cara e o cara tinha que tomar essa pequena decisão de que véi, será que ele tá, será que ele tem cherries na mão? Ele passou isso. por isso? Por, <risos> por, porque a cherries, pra ser usada precisa que o oponente tenha mais monstros no campo do que você. Então você não vai dar essa cherries se você tiver com o seu monstrinho no campo, né? E, e o cara... Não pode fazer isso de maneira alguma. Então você só guardava o seu campo vazio, tipo o que hoje em dia acontece com o Gama, por exemplo. Tem que deixar o campo vazio pra dar o Gama. É,
0: é, é por aí, entendeu? Sim. E funcionava.
1: Era é. é eficiente.
0: Dava uma dinâmica interessante, apesar de eu ainda achar ser escroto você precisar escolher obrigatoriamente. É como o Sky Strike. Eu odeio o Sky Strike. Mas eu tenho que escolher ser segundo com o Striker, mas... Apesar de que, né, o Sky Striker nem se compara no nível de poder, ele quer ser segundo, mas não tem força pra isso. O Spyro pelo menos tem, ele é obrigado a ser segundo, porque as cartas são boas e ele mata. Mas o Sky não, mas ainda assim, é, bom eu não gosto muito. Beleza, Clã, então assim, é, Como a gente falou, o Spyro tinha essas questões aí, já a gente entra em outros decks, tá, mas ainda sobre o Spyro, que é o foco do vídeo, obviamente, tinha algumas questões que a gente falou, ele não fazia interação, então era um deck de espera, eu vou esperar e vou fazer as paradas aqui e na volta eu te mato, é isso, vou guardar recurso para isso, porque o meu deck tem capacidade de fazer isso. Mas é, veio ver o Structure Deck, ver um Structure Deck uma parada aleatória em novembro de 2017, bem no começo de novembro de 2017, que neste Structure vinha que o Structure Deck era o Link e nesse tutorial vem uma carta chamada Trigate Wizard. O Trygate é um monstro que ele tem duas setas pro lado e uma pra cima. E enquanto ele tá colincado, ele tem alguns efeitos. Se ele tiver colincado com três, você pode negar a ativação de uma carta, né? Obviamente, imediatamente em seguida, na Team Link. E aí você bane a porra da carta. Agora você tinha, pelo menos, um Omni Negatezinho ali pra colocar na mesa, se você fosse primeiro. Claro, ignorando todo o Mind Game super com relação a ter que estar tá forte o suficiente pra fazer jogada com ele. Isso aqui é um combo de yu pro que eu tô citando inclusive, é, mas pelo menos agora você tinha. Que era uma coisa que não tinha antes, então fica um pouco mais opressivo. É que a verdade é que o turno do Spyro, o que era o turno do Spyro senão você passava de
1: Sleeper é, com o equipamento, o Last Resort, Sim. e o Resort no campo, obviamente, e o Decode Talker. Mal e mal, existiam mãos aí onde você fazia um Firewall apontando pro... Apontando pra alguma coisa pra dar um bounce. É. Mas super específico, super específico. Pouquíssimas mãos faziam trygate. Era um monte de soul charge, basicamente. Sim, sim. Mas o Spyro, ele era é um deck engraçado, né? Uh, ele não, não precisava usar o extra deck dele, velho. Você usava, tipo assim. Tinha jogo que você usava cinco cartas de extra deck a match inteira. Eu lembro que eu passava pelos dois double, por 2 double helix, né? Tanto que o Fazalcan usou, usou três mas normalmente o mais comum era usar 2. É. O Firewall, às vezes você passava pelo Firewall, o The Cold Talker você fazia pelo seu combo e o Borrel Sword, Bar -Load. Bar -Load, é. O resto era só pra situação super específica.
0: Os né, ficavam. Quero... eram legais também, né? Porque ele tinha duas funções, era como se fosse o Spin do Salamangrit, além de ele fazer efeito, como o do Lahan, que a galera usava aqui, e também o. Princess Sprite, sei lá, o Exceed Sylvan, que você milava uma carta se fosse pra eu pegar pra mão. E, além de ter esse plus de follow-up, de ser o material que vai ficar ali pra fazer Link Climb, ele escondia o teu Quick Fix embaixo dela pra não ser banido, porque se ele volta do cemitério descartando uma carta, ele é banido quando ele sai do campo. Então tinha essa função dupla. Daí o Quick Fix dava efeito de novo, descartando talvez a carta que você buscou, por exemplo.
1: Uma coisa interessante que você pode reparar na lista do Faisal Khan, diferentemente da lista do Neven, é que alguma adaptação do meta-game que ele trouxe foi usar esse Gaia, esse Gaia Cyber Dragon, né? Que é o é o Gaia, literalmente ele é um Link 3, ah. tem efeito, ele não faz nada, <risos> só que, diferentemente do Decode Talker, ele não dá uma seta pra cima. Uhum. E isso era muito importante no matchup contra o Pendle, porque no formato Spyro CCG, que né, foi o formato. Tem formatos antes do Spyro CCG, que eu vou falar assim, vai ser esse Praga, que é o ninguém sabia, e todos os formatos seguintes, que todo mundo sabia o que era o Spyro CCG. Né? Esse aí já era um dos seguintes. E a galera começou a se adaptar. A galera começou a pensar: caramba, mano, se eu espero que é todo mundo ir segundo, vamos ir primeiro. Não sei o que, uh, vamos tentar jogar aqui, pá, pá, pá. E aí, acabava que mais vezes do que anteriormente, você precisava ir primeiro jogando disparo. Ou porque o cara te mandava começar, ou porque você tava numa matchup que você não ficava confortável indo segundo. N motivos. E aí, essa lista aqui do Fazal Khan, que inclusive é um fanfact fact, foi a primeira vez que dois irmãos fizeram um final de ICS. E o irmão que perdeu, logo depois foi lá e ganhou um ICS. Caralho, os caras são bravos hein? Doideira, né? Tipo assim, os caras eram irmãos e jogar final de SS e foi bizarro de se imaginar. Imagina essa volta pra casa, quão louco deve ter sido. <risos>
0: <risos> é a parada que tem nesse deck aqui Que é diferente de outros que tem, né Como o Raid tá falando, é adaptação e mudança de decks O formato precisa mudar, né A galera precisa é, mudar o deck pra tentar adaptar ali, O formato baseado no momento que ele tá É que o cara usa Double Summon, por exemplo, né Que é justamente pra isso, pra tentar dar punição Pra as coisas que você vai tomar do cara, né
1: E é, o Double é Summon... Assim, é qual que era a questão principal? A questão principal é que o Foolish Goods jogava ao redor de Cherries Mas usava um Brick O Double Summon Fazia a mesma função Diferentemente, ele não podia invocar Master Plane, que o Fullet Goods podia, beleza. Mas o Double Summon era isso, só que eu menos, tá ligado? Era justamente por isso que você usava ele. E era bem razoável, na verdade, usar o Double Summon. o uh, questão é que nesse, nesse formato específico, você pode até ver que na decklist do Faisal a Cherry está de side deck. A, a, a Cherry cai do main deck pra grande maioria dos side decks. Do, nessa época, porque começaram a ser ainda mais populares decks como decks secundários, né? O Trickster, o Invoker, o o pêndulo Magician não tinha mais tanta mirror de Spyro quanto tinha no comecinho do formato. A galera foi começando a migrar para outros decks, porque era um formato um pouco mais razoável para você jogar de outros decks. De certa forma, naquele formato, existia uma tríade, que era o Spyro ganhava do pêndulo, o pêndulo destruía o Trickster, tá? O pêndulo tipo assim, era absurdo contra o Trickster e o Trickster tentava ganhar do disparo, sacou? E eu acho que o Trickster nem era tão bom assim pra ganhar disparo, mas era melhor do que o Pendulo, com certeza. Uh, e você acabava tendo essas concessões. E aí a galera falou: cara, não faz sentido usar Cherries de mendek. Deck. O Bagusca, que a gente citou aqui, velho eu joguei disparo com Bagusca no deck e eu não fiz Bagusca uma vez, com todo respeito. O Bagusca que eu usava, eu usava Ghost Reaper pra fazer, entendeu? Eu usava Ghost Shimmer pra banir o Bagusca do Pêndulo Magícia. Magícia. Porque o turno, do pe... o turno padrão do Pêndulo era Bagusca, trap Passo. E reza pra Fundicate passar. É. E se você quer perder esse jogo, é esse Bagusca não resolver. Fudeu se esse Bagusca não passar. Fudeu total. É pânico desesperador. Desesperador você tomar esse Bagusca. E o seu Bagusca do Pêndulo não ficar no campo.
0: É foda mesmo. Outra questão é... De o quão isso é bom, essa decisão de... Ok, o Sparrow tá menos popular, os decks secundários estão mais em alta E eu não sou obrigado a rodar a Cherries no meu main deck e eu vou colocar no side Além de tudo, é... Por que eu tô usando essa merda? É para eu usar na minha match, beleza Então eu não preciso usar alvos aleatórios como... Aleatórios não, né? Mas que são relativamente populares no jogo Como tinha uma galera usando Tipo, o fato de você usar a Cherries de main deck A Ghost Reaper, chama como quiser é, faz com que você, talvez, pra ser mais versátil, você coloca outros alvos no teu eixo tá ligado? Por exemplo, eu tinha visto o deck -list aqui, que você usava sapo ou o ABC. No caso do próprio Nevin, ele tava usando
1: o ABC, porque o ABC era um deck, era um deck
0: real naquela época. E era um dos dois, um, falei do, do Death form e tal, o ABC era mais mais nessa época. Sim, pois é. Então, então tinha essa parada, você ainda cortava essa merda e foda-se, mano. Eu vou usar essa porra aqui exclusivo pro ABC e vou usar essa gente trap aqui pra jogar quando o outro matchup, up, porque é suficiente, tá ligado? O meu deck é bom então. e tal. E, é, é, uma concessão bem, bem interessante. Você pode ver como, por exemplo, o cara tá dando muito mais valor ao Magista porque ele tá usando cartas como o Barrier, por exemplo, e, obviamente, isso é bom só contra o Magista, né? Que é um deck que foi presente por muito tempo, é, porque era um dos competidores tentava tentar ganhar ali do... Do Spyro, que quando ele ia primeiro, como o Heist falou, era Bagusca, Trap e Fé, porque você não tinha link pra fazer, fazer o de Cold Talk não valia a pena, então você tinha que fazer o ômega lá em cima, dar o efeito do ômega, tirar uma da mão do cara, ocupar a tua extra pra usar os dois mãos que sobraram pra fazer o Exceed 4, e ele ficava lá em cima. E se nada acontecesse, é, e o cara não tivesse te colocando pressão, e raramente ele ia te colocar, porque a esta tava bloqueada, ele só podia pôr do lado da mão, e ele já comeu o recurso dele, mano o que, que eu vou fazer, tá ligado? Você, você ainda tem a chance de, com o Spyro, passar o turno, o cara detacha com o Bagusca, ele não tem poder pra voltar, você passa de novo, ele detacha, e aí sim ele vai tentar fazer alguma coisa e ainda é complicado, tá ligado? Porque ele não tem mais especiação pra fazer, mas que ele pendule um monte da mão aleatória e tal. Então, foda, foda, porque o pêndulo sofre nessa rua e sem ter um link próprio, ele tava bem foda, cara, bem fudido. E o Trickster... E interessante citar que hum. a galera do Spyro, esse Gaia, pode parecer pouca coisa,
1: mas, gente, era... Era abissal a diferença que você fazia que normalmente você fazia o The Code Talker Porque, ah, ele tem um efeitozinho legal Que se o cara der alvo numa carta sua, no seu monstro Você tributa um e nega Da hora Mas dar uma seta pro cara Era absurdo na época do Contra o pêndulo, na matchup do pêndulo Porque era uma pêndulo suma a mais que ele faria do extra deck Era uma jogada a mais que ele tinha pra fazer estava ajudando o cara Sim. E aí a galera começou a se tocar disso e começou a colocar esse cara no extra deck Era bom não, mas não dava uma zona pro cara E era isso que precisava Não dava uma zona pro cara Dava um pop 2 ali do Slipper Fé, amigo É isso É, é isso que o girl tem que ser Você só precisa segurar, as né? De techs, as escolhas de techs desse deck Eram muito mais voltadas Pra matchups gerais é, Você pode ver que aqui Tá de três ogres três 3 ashes Enquanto a decklist do Nevin, por exemplo Nem usou o ogre em nenhum lugar Tá ligado? É, não tem gama nessa decklist é, Dois draws só ele usa a trap de Spyro que, quando tem um super agente, volta uma carta do campo do oponente pro topo do deck. Por quê? Tudo concessão pra adaptar do formato, visto o contexto que ele tava, ele podia ir primeiro, por exemplo, e já tinha essa trap, que era legal. O Evelyn Match, por exemplo, que saiu do, do main deck, por que, que o Evelyn Match saiu? Porque a galera tava ficando mais esperta, o Spyro te mandava começar, você passava. É, tinha tanta gente <risos> trap no seu deck que era aceitável você passar. É, você não ia morrer, com certeza. O Evelyn, o Evelyn na, na mão do cara era inútil, era completamente horroroso, não ia fazer nada dando esse Evelyn Match, porque o cara não ia ter carta no campo, aí ia voltar pra você e o cara ia te matar. Porque você tem um Evelyn, ao invés de ter uma hand trap sólida.
0: Esse foi o paradoxo da Evelyn Match naquele formato, foi uma coisa muito, muito legal até, de se ver. Sim, é, foda, cara. Essas cartas de alto impacto, sinceramente, na minha cabeça, só... <risos> Só o yu gi -Oh, eu perdi, mano, nesse Eve, nesse Reaper, meu Deus, eu odeio essas cartas. Mas na época funcionava. Reaper. E eu, tinha eu, gente que usava muito.
1: Pessoalmente, roubar. eu detestava o Reaper. Eu detestava o Reaper nesse formato. Eu, eu sentia que as minhas de Spyro perdiam muito da skill deles, dele envolvida quando algum dos jogadores davam um Reaper no outro. Porque era muito estúpido. Você, tipo, você ficava olhando ali e falava, e agora? O que
0: eu faço, mano? Você, tá, você é, voltava, parece voltava que você tá Spyro... profissional é amador. É, voltava pro Spyro do... antes da coleção lançada, antes do Circuit Breaker, tá ligado? É, e se fosse isso até ia, mas o problema é que do outro lado tinha o Spyro pós Circuit Breaker. Exatamente. E aí
1: <risos> aí
0: fodeu. É foda, Tô, ó, tá, louco. Então. <risos> E aí, só complementando com relação ao Trickster, por que, que o Trickster tentava ganhar do Spyro? Porque ele era um dos poucos decks, assim como, por exemplo, o Invoked, né? Que eles só estavam ali porque ele tinha capacidade de usar 20 Hand Traps. E a inguinhazinha dele é muito pequena, ok, uma carta já coloca alguma coisa ali pra você jogar. Aí você tenta, entre aspas, fluidgate é o cara com as suas Hand Traps, sabe qual é? E é nesse sentido. Ou você pode colocar Fluidgate mesmo, dependendo da situação. Apesar de não é tão bom, porque o cara tem o um tough né? E o tough é um animal. Mas... Era por isso, e o metagame gerava assim, além do ABC que o Height citou aí agora há pouco. Uh, o que a gente deve citar é que o, o Trixar dessa época, ele só era um deck
1: que teoricamente era bom contra o Spyro por causa da Reincarnation. da Reincarnation ser uma carta, né? A Reincarnation era uma carta viável pra caramba naquela época, porque você dava o super agente, efeito, chutava o que tava no topo do cara pra entrar o Spyro, o super agente... E o cara dava a reincarnation baniu o super-agente, pronto, você não podia mais dar super-agente esse turno. E esse Sparrow tinha pouquíssimas maneiras de fazer push, né, de Sim. chamar a pressão. Bizarro isso. As tentativas de pressão desse deck eram
0: baixíssimas. Isso era legal, tá ligado? É um deck de como com jogadas limitadas. De novo, ele só era o que ele era porque ele era à frente do que os outros eram, mas... Engraçado, você olha pra ver o poder desse deck aqui, olha pra ver lá na, nos vídeos do Lithium, cara. Na. Como é que o nome do torneio que ele faz? Cross Bandits Cup. List Cup, exatamente. Olha pra ver aquele Spyro lá. Tipo, é ok, um monte de Sun lá, mas. Cara, é óbvio que ele não tem torneio, ele não tem jogo com Spyro pós-lista, o que seria muito legal, mas. Só pra ter uma noção de onde ele chega. Mas isso é, isso é legal. É, um dos principais motivos que eu gosto bastante do
1: Spyro é que ele foi o meu primeiro deck a me dar um top de ICS. É... Esse é um dos meus motivos favoritos, e eu sinto que nesse deck aqui tem um. Vocês um, podem ver que hoje em dia, que estão olhando pelo Daily Book, Terraform A1, é um, Maxi banido, Plan banida, Resort <risos> A1, um, Soul Charge banido, Enscient uh, Fire Dragon banido, mas é. esse era um deck que ele era muito, muito, muito interessante na minha concepção. Algumas decisões que eu me arrependo eram de usar o Kaiju, por exemplo, mas isso tinha um porquê. É, nessa época eu fui para os na Argentina. E uma coisa que era muito realista de acontecer naquele formato Era que ia ter, meu metacal pelo menos, era que ia ter muito pêndulo na Argentina Pêndulo ele era um deck, o Spyro era um deck caro gente, o Spyro era um deck que era relativamente bem caro Dois Firewalls era uma grana, Superagente era tipo assim, 60 dólares cada Superagente é, sei
0: lá, não sei se era 60 dólares ou 40, é, mas era, era caro. Um detalhe, sobre, bom, um detalhe sobre o Super Agente, que, é, que eu acho interessantinho falar. Que eu lembro que na época do hype, porque teve uma. Eu dormi um dia e quando eu acordei, teve a um anúncio do OCG, da Helix que existe. E aí no OCG foi uma putaria do caralho. E vinha Megatim E essa Mega do nesse ano 2017, ele ia reprintar algumas coisas. Reprintou o Zodiac que, inclusive. daí a quando foi lá em Metalista depois da Mega que foi engraçado. Mas ia vir alguns reprints. De cartas de Spyro. É, se eu não me engano, a coleção que veio, o primeiro Spyro, devia vir nessa box. Mas o Super Agente não veio. Eles não reprintaram a porra do Super Agente. Então, no meio do ano, depois do lançamento mesmo do, do anúncio do Double Helix lá no OCG, e a gente sabia que ele ia vir na box, porque a box já estava programada... A galera ainda vendia set de Spyro barato. Eu lembro que eu tinha comprado dois, três set de uma vez, tá ligado? De Spyro. Com três super agentes. Eu tinha pago, sei lá, 150 em cada um. Daí eu segurei um pouco. Quando tava perto do lançamento, cara, eles explodiram de preço. E aí, porque não teve reprint, tá ligado? Não tiveram reprint, mano. E a galera vendeu barato porque não sabia se ia ter ou não. Quando veio a box da Mega Team e não teve reprint, cara, ele ficou muito caro, além, claro, das cartas de staples que precisavam é, pra usar na nova box de links, como o Borreload Reload e o Firewall, como o Reich falou aí, além do Double Helix.
1: É, e era bizarro, o Spyro era um deck muito caro, era um deck bem, bem, bem caro mesmo, até pros padrões da época, eu lembro que eu comprei esse Spyro aí, mas foi uma grana boa que eu investi. Uh, e o principal fator do deck é que o Pendulum e o Trix eram decks muito baratos na, pra época, né, era um deck bem acessível, o Pendulum, a gente brinca que o Pendulum era o deck de caixinha, né, que sempre uhum. tem um deck de caixinha, que o Salamangrate já foi, por exemplo Que é um deck que é... não é necessariamente o melhor deck do formato Mas é barato, e aí muita gente usa, muita gente usa E aí, esse meu Metacall foi orientado pra cara, eu vou jogar contra a Pendulo, né é, E aí, tanto que tinha o Gamesiel e o Kumongos pra dar no bagusca Tinha o para pra dar nas cartas dele, tinha o High Geek, Porque eu não tinha o terceiro Evil Match história engraçada, eu entreguei a decklist desse torneio com dois Evil matches mas eu não tinha o segundo Evil Match e eu não tava achando <risos> alguém pra comprar e aí eu tirei o Evil Match no booster de inscrição, foi engraçado caralho, que rabudo é, não, eu falei, velho, amanhã, sábado eu venho aqui, eu chego duas horas antes do torneio eu trago 100 dólares a carta vale 60 dólares, eu trago 100 dólares eu pago o preço que quiserem pelo Evil Match mas não dá pra jogar sem ela
0: que rabudo, foi descivível
1: foi descivível de bizarro. aí eu tirei o Evil Match, foi engraçado <risos> mas enfim Aí o Metacal pressionou né? era muito pêndulo O que de certa forma se converteu Pêndulo era o deck mais representado do torneio Minhas duas primeiras rodadas foram contra pêndulo E depois eu não joguei mais contra pêndulo Acabou Foi, foi surreal Porque tinha muito pêndulo Mas o fato de ele ser um deck de caixinha Fazia com que a galera que usasse ele... Primeiramente, não era uma galera tão boa assim, tá? Não, era, não que todo jogador fosse assim, fosse ruim. Mas a grande maioria de quem tava jogando com o deck era meio torto, entendeu? E aí era a galera que não sobrevivia às altas rodadas... Então, depois das duas primeiras rodadas, tudo que tu via ali era melhor disparo, melhor disparo, melhor disparo, melhor disparo. Então, isso isso
0: inclusive tá direcionado com, acho que naquela live que a gente tinha feito da Epic, você tinha citado isso, né, que o Pêndulo Magician, é, apesar de ter essas questões que você falou aí, cara, é um é complicadíssimo. Ele é complicadíssimo porque as tuas buscas não são limitadas e você tem três cópias de todas as cartas, mas cara, uma busca errada que você faz aqui faz diferença lá no final e faz muita porque o pêndulo é a pêndulo sumo era muito minimalista que você fazia era sempre pêndulo sumo minimalista então tudo fazia diferença e por causa disso apesar do pêndulo sumo ser um deck barato e ser muito popular para ele converter bem de fato ele teria que ter jogadores dispostos a usar a cabeça tanto quanto o deck demandava e essa quantidade de pessoas era bem baixa tá ligado? Ele era muito ba ele é, um Pro, ele, é um um deck,
1: ele é um deck popular demais é, pra ser tão difícil assim, tá ligado? Uhum. Meio que unia tudo Ele era muito popular, muito popular mesmo Porque tinha muita gente que usava ele porque era um deck barato E era a opção que tinha E por ele ser tão difícil, tão difícil Essa galera que jogava com ele por ser um deck barato Era absurdamente punida Porque não é tão boa assim, tá ligado? Porque não é tão competitivo assim e tal Era ultra difícil de jogar de pêndulo Decentemente nessa época Pouquíssimos jogadores faziam isso Por isso que o deck, mesmo sendo um dos mais representados daquele torneio Acabou, foram duas rodadas de pêndulo e nunca mais eu vi um Sim. pêndulo Aí eu fiquei comprando High Geek contra pai e falando, ah, que legal, que, que bela minha vida <risos> é. Enfim, algumas coisas que eu quero destacar desse deck, pra começar, é o segundo Last Resort Que eu vi pouquíssima gente usando uh, eu, eu sempre gostei bastante de dois Last Resort, sempre foi uma, uma, uma tendência minha Eu usava ele no lugar do segundo do, do GoFu, né? eu achava o GoFu horroroso eu, no meu profile da Argentina, a galera me acha maluca até hoje Mas até hoje tem uns argumentos que o GoFu era inutilizável Inutilizável uh, Você via todas as decklists que usavam o GoFu usando o Ningirso, Que queimavam um espaço de extra deck Que pra mim era absurdo, era ridículo você queimar aquele espaço de extra deck Quando tinha N cartas que eram mais eficientes Tipo assim a o Starling que eu estou usando, sendo que me meu de Side, Era mais eficiente do que ter aquele Ninguirso ali Porque o Ninguirso não resolvia os seus problemas O cara sempre tinha alguma maneira de interação E era um on-off que te queimava três espaços nessa deck Pra mim, na minha cabeça, aquilo era inaceitável é... É E ele não era, ao mesmo tempo, ele não era defesa ele não era gente Trap Ele não era Brick que você precisava usar E ele não era carta Spyro pra você jogar Então, várias vezes você
0: olhava pra sua mão falava Ah, que legal, tem um Gofu aqui e, véi, acabou e é isso. Tu, tudo bem que é, é briga de one-off, mas é uma das cartas mais fracas da história da humanidade pra Maxi, tá ligado?
1: Véi, o GoFu era absurdamente ruim contra o Maxi. Só que contra o Maxi, esse formato de disparo eu devo pontuar de que a gente não, não pensava no Maxi. Não devia, ah. inclusive. Mas,
0: mas a, sempre, a verdade era a essa. A a gente só, a
1: gente só fala, inclusive, eu perdi o top 16 do SS pro Maxi. Sim. engraçado É por, é por uh, isso inclusive claro. que ele não pode
0: estar tá um, né? Tem que estar tá um ah, outro. Ah, pelo amor de Deus, é ridículo. Tipo assim,
1: o que aconteceu? O cara comprou o Maxi, e eu, 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 naquele SS teve vários jogos que eu comprei o um Maxi, e cara, o cara falou, ah, parabéns amigão, você é muito bom. Eu falei, ah, valeu. É, <risos> Véi, era ridículo, você só dava o Maxi e falava, ah, amigo, você perdeu, eu sou melhor que você. Fazer o quê? Né? A culpa não é minha que eu sou tão bom assim. <risos> Enfim. Esse Spyro aqui que eu montei, inclusive, se for pela exceção do High do Evely Match e do Gamesiel, ele era um Spyro bem mais orientado para ir primeiro do que os outros, né? É, você tinha aqui o Double Summon, que aumentava um pouquinho a consistência. Eu, o segundo Last Resort, a galera não valorizava o quanto, quanto ele era bom, mas ele era muito importante. E uma coisa que a galera também é importante citar, é que nesse formato de Spyro, você várias vezes, você chegava no seu Double Helix sem saber o que era o topo do deck do cara. Por exemplo... Comprei Sim. Double Summon e comprei Last Resort e o Tuff, Normal Summon Tuff, Double Summon, Normal Summon, Last Resort, Fih, Double Helix agora e muita fé, porque todos os decks daquele formato, pra começar que estava num torneio grande, você já sabia do que seu oponente estava a partir de uma certa rodada, então já era mais coerente de se chutar e todos os decks bons do meta usavam muito mais monstro do que qualquer outra coisa. O que inclusive, depois, virou uma tendência que era o Spyro que não usava Red Trap. É um Sparrow que usava, tipo assim, três Ashs do Maxi, mas o resto era Spell. Era 3 Evelyn's, era carta boa, Book of Moon, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, pra ter uma quantidade maior de Spell e os odds do cara acertarem ficarem menores. Não, não é surreal ver isso? Bizarro, né, é? cara? Magical Spring de main deck era... A galera usava Magical Spring de main deck <risos> dava o Magical Spring e comprava seis cartas, porque o Sparrow deixava ali o campo, o Last Resort, normalmente, aí já era mais 2, 3 draws no Magical Spring, aí você comprava o Evil Match e ganhava. Era bizarro. E era muito, muito gostoso de ver esse formato acontecer, cara. Era um... Nossa, que delícia. Isso, olha que bizarro. Você usava um deck diferente só pro topo do seu deck e não ser sempre o mesmo. loucura é da absurdo, gente. Sim, cara. É mais linda que existe. Enfim, é, divagação à parte, uma outra coisa que eu gosto muito desse meu profile é o Chaos Hunter. Se tem uma carta pra mim que era responsável por esse top do ISS, foi o Chaos Hunter. Eu lembro que na última rodada eu estava X2 na bolha, ganhei, topei, perdi, não topei, enquanto a Trickster levei um pau Game 1, tava levando um pau Game 2, aí eu invoquei o Chaos Hunter. Aí claro, o cara, e nice. o aí cara, o cara não tirou, o cara não tirou o Chaos Hunter por nada nesse mundo. é, é eu fiquei lá, tipo, que seis turnos só batendo com o Chaos Hunter.
0: Era ah, o eu... meme do Trickster, inclusive, né? Qualquer monstro de 1850 de ataque, você ganhava o Trickster. Porque você batia é. na candina e, <risos> e
1: ninguém, ninguém sabia do Chaos Hunter, né? Ele nunca tinha sido usado antes. Não tinha uma lista de que usava o Chaos Hunter, não para um jogador relevante que eu tenha visto. Maneiro. E eu eu comecei eu usei esse Chaos Hunter. Foi uma das coisas mais geniais. Eu falei, velho, eu sou um gênio. Eu sou um, eu, sou, eu sou um genial. Eu sou o cara mais inteligente do mundo. <risos> e... O Chaos Hunter era absurdo. Era absurdo e depois de algum tempo ele começou a se tornar mais popular. Tanto que na próxima lista vocês vão ver ele. Além disso, outra coisa que acontecia também era saio de deck de cartas que melhoravam seu going first. Uh, aqui, o Rescue, o Utility Wide e o D -D crow Já que você tem combinho de buscar e tal, o D -D crow era legal. O Utility Wide era uma carta de vantagem muito legal. Você fazia umas jogadas assim meio bestas que melhoravam muito seu going first. Pra tirar Evil high provavelmente. Sim. Maneiro. E a última dinâmica que eu quero explicar nesta deck desse deck é esse Fire Dragon. Você pode reparar que não tem aqui no Spiral nenhum tipo de. de destrudo ou Dragon Ravine, Que em outras listas você pode acompanhar que o cara usava e tal. Mas ainda era muito bom você ter esse Ancient Fire no seu extra deck, exclusivamente pelo fato de que algumas situações específicas. Você dava o seu, seu tough com ash de Double Summon... Ou o seu super agente normal Summon Ogre... Só pra você fazer a play de pegar o Sgt. Fire Dragon... E estourar o campo do cara. Porque essa carta é um animal... Ele é desbalanceado e estoura o campo do cara também... Pra e, ver, e buscar o um campo pra mal.
0: Perguntei o isso é muito bom. É. No, amigo, no amigo de deck que usa campo, mano... Essa carta aqui é a é, melhor possível, só, tá maluco?
1: Tipo. usava campo também... Então você usava esse Sgt. Fire Dragon... Era o Uncity Fire Dragon proativo, né? Era o Uncity Fire Dragon muito importante. É, e era bizarro, porque você só fazia isso para jogada de Normal Summon Ash Normal Summon Ogre. Mas aconteceu, aconteceu algumas vezes na classe eu joguei com um o Turidraco, que eu fiz isso. Eu, eu lidei com o Diagram, que não ficou lá retendo
0: follow pra ele, e eu busquei um, um sorte. <risos> só isso, foi, foi só isso que o cara fez. É, mano, não, 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 é, não é só de agora, não, que o cara baixa a gente tá pra fazer a do five, tá ligado? Essa linha que você esconde ali, ó. Nossa, right, mas... baixa eu a gente já a gente, gente tá faz do fazer a do five drag. drag. Se <risos> before Tu doido, maluco.
1: Ai, ai. Ah, e tem esse binário sorcerer aqui. Eu lembro que eu só queria usar hum. ele porque eu achei ele engraçado. Não tinha um bom motivo, na verdade. Ah,
0: vai te fuder, maluco? Isso aqui veio no estruturo também, né? No mesmo do... Veio,
1: veio no estruturo do Trigate. Só que assim, a grande verdade é que eu olhei pro meu extra deck e eu falei,
0: véi, não, isso. cara, isso aí me lembra o <risos> os Profile do... Como é que é o nome do filho da Puta, cara? Ah, caralho, mano, é o cara do Rio, o Léo. O Léo Martins, é por que que usou? Porque é bom. Eu fiz, mano. O Léo colocava no Echa Deck do Cosmo dele, tipo, uns não sei o que, roide lá, uns bichos máquina tá ligado, de fusão, o cara não faz fazer fusão nunca, eles colocavam um Moke Moke lá de fusão e tal, uns bagulhinhos nada a ver, tá ligado só pra preencher o da mano, era muito show cara, o Léo é o melhor pessoa. A
1: verdade é que assim <risos> a, o ponto de usar esse binário sorcerer é porque ele tinha mais ataque que o proxy era só por isso, <risos> que é, tipo assim, 200 a mais de ataque e eu falei, cara se algum dia eu perder o jogo porque o meu proxy dragon faltou 200 de ataque eu vou me odiar tanto
0: pra que arriscar, né? Coloca aí, ao ah. de usar dois procs, coloca um dessa porra aí. É, e valeu.
1: Era, era engraçadinho, era, era fofo. Não era muito mais que isso não, pra ser sincero. Sim. Tá. E o Gaia Dragon, o Gaia Saber. Ah, velho, o Gaia Saber era absurdo. E a galera não valorizava o quanto essa carta era boa. Eu vi, jogador comum de Spyro fazia sempre o mesmo combo. Você parecia jogador de Google Pro. The Cold Talk, the Slipper Pass! The Cold Talk, Slipper, Pass! E a galera não valorizava o que era mais interessante no Spyro, que era você ter essa variedade. A minha jogada principal do Spyro... Era com a Master Plane pegar o Rescue, deixar o Super Agente no campo. Aí no turno do cara eu viro a Rescue, dois liper na Rescue. A resque vai pro cemitério, tem o Super Agente no Grave. E dá místico Por ser uma Trap. Por ser uma Trap é Quick. Então você dá a resque burn invoca o Super Agente e estoura uma SP Trap. Porque hum. sim né, maneiro.
0: É, isso aí realmente era muito legal. Tem muita coisinha escondida. Tem vários, é engraçado, né? Porque quando você para para ver a camada além da superficial, você encontra esse tipo de interação, cara. Tem umas paradinhas que são muito legais. Tipo, eu lembro que até no gol que tem umas porra lá que você não, é, às vezes você não morre porque você deu aquele octo lá no cara e cortou o ataque do maluco, tá ligado? A gente que nem leu segundo efeito das cartas. Tipo, o cobra matando com um, é Suprex cobra. Você mata a porra do Master Beast, tá ligado? porque você bate e o cobra tem feito quick que ele morre e aí você dá ataque pro outro bicho, e ele mata o o Masterpiece na porrada, tá ligado? Que é o único áudio que você tinha. Tem umas paradas ocultas, assim, que é fora do combo de yu Pro aqui, tipo, é uma das paradas que a galera devia parar e ver, né? Ah, o meta é chato. Cara, você pelo menos sabe tudo do deck. Dá uma olhada antes aí, velho. Olha tudo que a gente já falou, a gente acabou de falar sobre como o Evelyn Match era uma carta e deixou de ser uma
1: carta, porque a galera começou a passar o turno seco. Aí o Cherries deixou de ser usado, de main um deck, principalmente, porque todo mundo tava jogando ao redor. Aí era melhor não ter o Cherries no deck.
0: Aí tinha jogadinha de seu Spyro, velho Isso era lindo, isso era maravilhoso É, e o fato de esse tipo de coisa acontecer é aquela roda gigante Porque a partir do momento que a galera joga em volta do, do, do Reaper E ninguém mais vai usar o Reaper porque todo mundo tá jogando em volta Cara, de repente, num torneio lá, eu vou e ignoro o Reaper E foda-se, eu vou pra cima E aí eu não vou tomar o Reaper E aí eu faço ganhar só por isso, tá ligado? Esse tipo de game pode acontecer, isso é bem legal é... Era muito importante que isso acontecesse, era legal demais Isso era muito Sim, gostoso deve acontecer, cara, sempre Tá, é. Só dar da uma avançada aqui então, clã, porque tem uma parada que eu queria falar, que foi. É justamente um meio termo entre várias coisas, que é justamente o profile do, do pessoal ali da Mind Gamers, né? É, eu queria ter trazido o Gui pra falar aqui, porque eu lembro que o Gui jogou bastante essa época, ele ganhou o DSC do final do ano, desse ano jogando de Spyro, inclusive, e tinha um milhão Não, de Spyro. Em jogo, ele foi em segundo. Verdade, o, o Gui ganhou no ano anterior. É, e o... E no Exatamente, o, o Paulo ganhou esse aqui. É... Então, daí o que aconteceu? Qual <risos> foi Você pode ver o vídeo nesse link aí, você clicar pra ver lá no canal do Paulo. E inclusive eu esqueci de chamar o Paulo, porque ele jogou de magia assim, a maioria desse formato, né? Só foi jogar de no final. Então ele ia ter um outro ponto de vista pra falar, mas bom, o barco zarpou. Mas enfim, qual que era uma, uma questão que era interessante, que eles falavam lá no deck de Spyro deles? É que tinha essa parada do deck Spyro Standard CCG, onde, ok, tinha gente ainda que... Tinha, é, tinha uma galera que já tava mudando, e vou fazer o First como o Reich fez aí, colocando os Double Summers, esse tipo de coisa. Mas imagino que o Standard ainda era cópia, cópia, ainda mais aqui no Brasil, é, infelizmente. Mas ainda tinha a parada do Spyro Blind Second, e eu vou ser Second e valeu. Só que a o visão deles do deck era que, ok, eu ainda uso meu espalho. Se eu perder um dado, eu ainda escolho ser segundo, porque o meu deck consegue fazer isso. Mas se eu for primeiro, eu não vou comitar, vou fazer full combo. E vou tentar não perder pras coisas que esse decks perdem. Qual é a principal, o principal motivo de você ter que passar o turno se você vai primeiro? Se o cara te manda primeiro primeiro? É, além de você não querer dar sopa pra... Reaper, por exemplo. Mas outra coisa é que você mata a tua própria Reaper e mata o teu próprio Gama. Então, você não coloca o um monstro na mesa porque você fica com cartas que dependem do de teu campo estar tá vazio. Mas, se essa carta for a Master Plan, foda-se. Porque eu coloco a Master Plan na mesa e vou jogar em cima dela. Porque se o cara mata ela, cara, ele mata ela. Se eu tiver Reaper, eu posso dar depois, enfim. É, claro que não vale mais a pena, mas enfim. Mas eu vou buscar um monte de carta. Eu ainda assim tenho um monte de Trap. Essas Hand -trap não dependem que eu tenha um monstro na mesa. Então, eu vou te dar Hand Trap, mesmo você tentando jogar... Pra cima do meu monstro que já está na mesa mesmo tendo um lado hippie por exemplo e eu ainda sou um espalho como o Reich falou você só usa o Helix, mas tudo bem se não tiver o relix e tiver um mínimo de follow ali eu vou conseguir baixar porque as minhas cartas são agressivas então eu posso conseguir ainda matar tentar capitalizar a vantagem porque a minha, eu não dependo que o meu campo esteja vazio então eu boto uma carta de outra vantagem e tento segurar o jogo com as hand traps que eu tenho que não depende do meu campo estar tá vazio e aí você consegue contornar uma parada que era standard até então e consegue sair do standard para conseguir counterar o que é standard naquele momento Momento, que é uma das principais é um coisas que, principais coisa que eu
1: acho que é. uma citar, só uma pequena contextualização, é que nessa época do PRJ lançou esse Spyro, que era esse Spyro mais fluido possível, a, a galera começou a usar um Spyro que era full going first. Eu lembro que nesse torneio, nesse DSC, eu joguei, é, e o Ramon e tal, principalmente uma galera do RJ, jogou com esse Spyro que era full going first. Tinha Escape Goat de main deck, Isso, era verdade. Strike de main deck, era nesse nível. Sim. As cartas eram completamente uh, inclinadas pra ir primeiro. Qual que é o problema? Deu duas rodadas do torneio, ninguém mais mandava ele começar. <risos> Acabou. E, e aí eu concordo com a visão do PRJ da vida, né? Porque o PRJ falou, cara... Gosto muito da ideia do Ramon, né? Porque o Ramon foi o cara que me falou dessa ideia. Eu não sei se foi ele que criou, mas certeza que passou muito bem por ele nessa ideia. Ele falou, cara, a ideia do Ramon é boa, é uma premissa válida, mas não é tão bom você fazer isso porque dura pouco. Talvez seja mais interessante eu ser o mais fluido possível, eu ser bom entre os dois. Eu ser legal, <risos> decente
0: entre os dois. E... Calma. Fih, pra, G -G pra, esse, pra esse cara que escolheu aí essa parada, mano, duas rodadas o cara não mandava não mandava mais ele começar tipo, é muito pior pra ele com o deck dele em segundo, do que o deck feito para em segundo e primeiro, tá ligado? é muito pior é, <risos> Engraçado pra é, que o Paulo, Paulo, fala, Paulo, Paulo falou justamente isso, com
1: essas palavras é, ele falou, cara, o deck de Spyro com Second indo primeiro é dez vezes melhor que o deck de Spyro Going First in do segundo. <risos> e é inaceitável, cara. é inaceitável o quão diferente o quão discrepante é a jogabilidade entre os dois. Então, e é, véi, não tem por que se fazer um fogo going first. Se você vai durar duas rodadas, que você vai fazer sua gracinha ali, acabou. Não acontece mais nada com ninguém.
0: Muito bom, bicho,
1: muito bom. Tá, é. E véi, o que é mais bizarro disso é hum. que esse decklist do Paulo ele trouxe alguns conceitos interessantes. Pra começar, ele adaptou esse conceito do escape goat, que foi um conceito que eu lembro que o Ramon e a galera dele trouxeram. Mas ele botou de side E a partir do momento que o Scapegoat de side ficou bom Passou a se tornar razoável usar o GoFu de main deck Porque deixou de ser uma troca de recursos Desinteressante De você trocar muita coisa no seu extra deck E passou a ter o escape Gold também ali Que fazia basicamente a mesma coisa que o GoFu E jogava melhor ao redor de um XC E o Scapegoat inclusive Era uma maneira de você chegar no Boy Reload O Boy Reload nessa época era um animal tá gente a, Você tinha duas maneiras de,
0: de lidar com o Boy Reload Ou você fazia outro Boy Load e roubava o Barrel do cara Ou você fazia o um Ninguirso e era isso. É uma das formas de você lidar com o Slipper também, né? Que é uma puta carta chata, que é chata pra própria Guine tirar, inclusive. Porque é, o
1: Morrelude, tinha várias vezes que o seu esparo você não queria das interações no cara, mas falou, cara, se esse cara juntar tudo aqui no Morrelude, eu perdi. <risos> é
0: engraçado, cara. Cara, é, tem mais alguma, alguma parada que você quer acrescentar aí? Você acha que vai esse ser te... de... mais alguma parada pra acrescentar aí? Nesse deck do Paulo, é,
1: eu acho que não tem muito mais coisa pra acrescentar. Não. Eu só acho que esse deck aqui, ele meio que fecha todo o ciclo porque o Paulo jogou muito tempo de pênula nessa época eu lembro dele reclamando que o pênula era muito difícil não sei o que não sei o que e esse Sparrow foi um dos Spiral mais fluidos que, que, que foram criados né? ele pegava essa premissa toda de tentar ser bom dos dois lados e era muito melhor que o Sparrow gwen second hard going second indo primeiro e era muito melhor que o Sparrow hard going first do segundo e aí, eu acho que é isso um pouco do, do brilho do formato. O Foolish Goods ali, que voltou no lugar do Double sumo que a gente viu agora há pouco, entrou no lugar, por quê? Porque jogava ao redor do Cherries pra Master Especialmente pra esse torneio, que era um torneio de 32 pessoas, e você hum. sabia que ia ter 20 Spyros naquele torneio. Sim. Sacou? Não era um torneio que estava tava no, no ICS, onde havia limitação financeira. Não, você tava jogando com os 32 melhores do Brasil, tá ligado? Então era era mais ou menos por aí. E aí, essa foi a ideia do Paulo pra isso. Ele usou o Meister. Ninguém
0: nunca tinha usado o Meister antes. Ninguém. Por quê? Porque, assim, ninguém, ninguém, ninguém. Por quê? Porque Pusca. nega só a melhor carta do deck, tá ligado? Que era a carta onde eles viram que ela é tão boa que resolveu jogar em cima dela. E o Meister... Onde... Ninguém nem sabia, ninguém, ninguém tinha nem pensado que o Meister devia ser uma carta boa. A gente nem lembrava da existência é, dele. É, caralho. O Meister só nega Masterplay. Puta que pariu, mano. Foda-se. Eu vou usar essa merda. É. Muito bom, é, cara. Foi um momento de, de imbecilidade geral que todo mundo esqueceu que a carta existia. <risos> Mesmo que é. acontece isso mesmo, né? Tipo, as cartas estão ali, ninguém só não usa porque não usa. E valeu. É. Faltou alguém chegar a usar pra falar, meu Deus, velho. Por que, que a gente nunca usou isso? Muito bom, cara. Por que, que a
1: gente tira a cabeça?
0: Mas é isso, clã, então, como vocês puderam ver, essa foi meio que o início, né, a curva de início até chegar no meio do formato Tier Zero, as banlists de emergência, a movimentação do metagame em volta desse formato, até chegar na época ali de janeiro, no final de janeiro de 2018, porque no final desse ano de 2017, pra quem não lembra, foi anunciada uma coleção pouco relevante lá no OCG chamada Link Friends Pack, foi o primeiro Link Friends. E daí, dessa coleção, foi anunciado um montão de Link mongoloide absurdo, dentre eles o Nidofiber, Isolde e, claro, o Electromite, então... Depois de um tempo a gente não sabia, claro, a gente não sabia nessa época quando que essa box viria a ser lançada, implementada no TCG. Com o passar do tempo a gente descobriu, porque na coleção do começo do ano, que eu não lembro definitivamente qual é o nome da coleção, mas no, na coleção do começo do ano de 2018 ia vir o Electromite e a Isolde importadas naquela box. E como o Pendulum Agence era o deck que vinha ali fungando teoricamente no cangote do Spyro, que era o melhor deck daquele formato até então, tanto que o último ICS, que foi o ICS Melbourne, foi uma Mirror Match de Spyro na final... Acho que foi esse. Bom, enfim. Foi uma de Spyro na final. A Banlix precisava, além de tudo, já que o Magician já ia ser muito forte, tá? Mas ela precisava limar o antigo pra abrir espaço, espaço pro novo. E ela fez isso. Veio na Banliche do final de janeiro uma banliche de, de emergência, não, uma Banlie standard, que fez o seguinte. Caralho, eu nem lembro o que ela fez, eu abri a lista errada. Puta que pariu! A banlicha eu lembro que a ban limitou o campo. É, mas caralho, eu, eu peguei o bagulho errado. Pera aí, agora eu vou ter que acho encontrar. Acho que foi só isso, acho que só, isso, só limitou o campo. Isso, beleza. Acho que foi só isso no Spyro mesmo, né? Só limitou é, o campo. Tá. Aí. Então, como se baniram, os. Baniram a gente não sei se baniram assim, de Fire Dragon, mas isso eu não lembro. Não, mas foi que limitaram o campo, foi isso. Isso, poia. É. Então, como o... o Spyro já tinha sido capado na Banlist de emergência, e convenhamos, o Spyro, apesar de tudo, e ser é um deck redondo e que funcionou muito bem nessa época, você para pra ver as cartas, ele tem poucas cartas, tá ligado? Então, se você quer irritar a parada, assim. Não é como se tivesse muitos alvos pra você fazer. Então a Konami foi lá e limitou o campo, o Spyro Resort, que é a carta mais forte do deck, porque a Master Plan pega... E aí eu lembro que nessa época, depois que ele foi limitado, até surgiram um monte de combos no Yu-Gi-Oh! Pro, onde você precisava fazer a Master Plan cedo, e aí você trigava ela. Quer dizer, você usava o campo cedo, porque ainda tinha três Starform, 7 Rotation a 1, mas você achava o campo cedo. Você tinha que fazer o Nightmare Unicornio. Pra poder descartar uma carta. Isso não foi na época. Foi um pouco depois, né? Quando veio os Nightmares. em 2018 que lançaram Isso. os Nightmares. Assim, o nessa época era um deck pra fazer graça, cara. Exatamente. Um deck é... Mas a era época engraçado. de ouro foi essa Exatamente, mas é engraçado, você tinha que dar o um unicórnio, descartar Uma carta, devolver o campo pro deck Pra dar mais tempo pra pegar o campo de novo, tá ligado? Puta que pariu, que merda, mas então é Só pra você ver a força que você precisa fazer pra jogar com Spyro, com um campo, então o campo Foi limitado, isso tirou o Spyro do metagame Não só pelo, que, pelo quesito Limitação do campo, mas pelo quesito power creep Que vinha a seguir, porque o pêndulo Magician tava tão absurdo Com a inserção do Electromite, que a Konami Olha só o que ela teve que fazer Ela não lançou a lista de emergência, não foi como Spyro que ela deixou Rodar dois torneios e lançou uma lista de emergência limitando as cartas. Não o pêndulo, antes de lançar o Electromite, baniu o Joker e baniu o Double Iris antes de lançar a porra da carta de suporte pro pêndulo. E mesmo assim, ele foi quase um tier zero daquela época. Então, foi isso que aconteceu na banlist, que sucedeu ao formato do Spyro, e a partir daí, pelo menos no curto prazo, ele morreu do competitivo. E era um deck roguezinho, fofã, usado só pra fazer graça e pra saudosista, como o Height aí, por exemplo, que é saudosista do Spyro. Futuramente... Esse
1: formato tem um lugar no meu... Esse é um formato que de verdade tem um lugar no meu coração, porque eu sempre fui um jogador assim, eu sempre preferi muito mais formatos onde... A Mirror Match é boa, eu consigo jogar literalmente todas as matches gostosinhas do que formato onde tem um milhão de decks. Pra mim, o formato de três Sim. decks é ótimo. Esse
0: formato foi Sim. uma delícia. Porque, obviamente, pra quem não gostava de nenhum dos três, era um horrível, mas aí... E ema, mãe Aí, azeite. É, pois é. então E quando um deck é tão popular assim, a Mirror Match ele tem que ser decente. Porque se não for... Ó, cara ah, ah, é imagina foda. a Mi de Infernoble, tá ligado cara não sei, pelo, de Deus. pelo aí é foda, tá ligado aí não dá, mas quando você tem é, tipo um deck que é muito mais popular que o outro mas a minha é boa, cara tá ótimo, o formato tá como ele deveria ser é isso que o Yu-Gi-Oh! deveria ser em linhas gerais, pelo menos, dentro do competitivo se você não joga do competitivo, cara parabéns, você é muito bom mas foi isso que aconteceu, daí teve a Bandista que aí matou o Spyro parcialmente, num futuro não tão distante que foi no... Na verdade, pra gente que tá ouvindo foi um passado, mas pra época que eu tô tentando falar foi o futuro. Complexo, paradoxo, mas é. E aí no começo de 2020 foi lançado o Magician Souls, que unido com... Todo o banimento do metagame daquela época com o Salaman Grid, fora, fora do metro, não, pelo menos o Ritado, né? O Salaman Grid irritado, o Sky Strike irritado, o Thunder Dragon irritado e o Orcush irritado, com isso abriu espaço pro Spyro fazer uma graça no começo daquele formato lá do 2020, pré-pandemia, quando éramos felizes e não sabíamos. Mas. Aqui no formato Spyro Tier 0 caracterizado, o formato acaba aqui. Acaba, acaba. Eu até
1: peço desculpa pra todo mundo porque a gente passou muito pouco por cima do Pain, do Trix, do Light Swarm e tal. Hum, Mas, gente, se pois. fosse esse já vídeo de uma hora e meia só acompanhando a evolução do Spyro, se a gente fosse falar desses decks era mais uma hora e meia. Então, assim, se vocês quiserem, pede pro me chamar em outra oportunidade e a gente fala desses outros decks daquele formato. Porque. Era um formato de Spyro, gente,
0: era um formato de Spyro e o resto que tentava ganhar do Spyro, sejamos sinceros. É, porra, o maluco, maluco tá aprendendo, hein. O cara já dá um cliffhanger aí no final, tá ligado? Gancho. Ah, fi, todos os vídeos assim, todos os convites...
1: Bom, eu queria agradecer o convite do The Shadow porque eu falei de uma coisa que eu amo mais do que Yu-Gi-Oh, que é esse formato de Yu-Gi-Oh. <risos> É, por favor, se vocês não conhecem meu canal, ou se você tem algum tipo de antipatia por mim, me dá uma chance. Verifica meu canal haishu Eu tô muito perto de chegar em 3 mil inscritos, muito perto. Falta tipo assim, 100 pessoas pra chegar em mil inscritos. E eu tô quase completando um ano de canal, então seria uma meta bem legal. Eu investi bastante em microfone, em computador, em qualidade. Então, é, você pode, sei lá, retribuir e se inscrever no meu canal. Considera virar, virar membro no meu canal, onde por 3, 8 ou 20 reais você ganha acesso exclusivo... Ah, não, WhatsApp, vídeo antecipado é, Compra no que é a maior loja de card games do Piauí E é isso, eu acho Muito obrigado por ter pelo convite e Daqui a pouco
0: ele vai aparecer no meu canal de novo Então, é, isso vai ficar um cliffhanger Pra vocês assistirem lá <risos> E é isso aí galera, clica no link na descrição Ou no link nesse card que tá aparecendo aí no canto Em algum dos cantos da sua tela E por hoje é isso, espero que você tenha entendido Espero que tenham gostado, como o que achou Se gostou do vídeo, curte e se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve Então é isso aí, valeu e até mais